0: 12 horas en punto.
1: La información es central en nuestra estación.
0: A partir de ahora comienza estación central.
1: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
0: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
1: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, porque nuestra estación es central.
0: Radio Usach,
2: 94.5 ¿Cómo están? Bienvenidas, eh, bienvenidos a Estación Central de Radio Usach Una jornada muy fría acá en la región metropolitana 12 en punto, como decía nuestra voz en off, Ignacio, saluda Ignacio Saluda Patti también, que son las voces masculinas y femeninas que ustedes escuchan en la radio Ignacio y Patricia, así que un abrazo a ellos que trabajan remotamente como gran parte de nuestros compañeros de la radio. 8.2 grados, 64% de humedad, esperamos 13 grados para esta jornada y podría caer lluvia durante la tarde-noche. A ver, veamos, ¿no? Se modificó. Solamente días eh, parcialmente despejados, mínimas, los próximos días bastante mejores que las de hoy. Entre 4 y 15 grados, estimada Lucía López, ¿cómo le va?
3: Oye, bien, casi llego atrasada. mi programa desde no, mi casa. Man...
2: <risas> Bueno, yo vivía al frente del colegio, al frente del ¿Ya? liceo, y sabéis que sonaba la campana y yo me iba. O sea, ah, ya, tenía que llegar corriendo. Tenía que llegar, claro, llegaba corriendo. Eso ese es el mal del, del que vive de cerca,
3: Sí, yo estaba acá adentro. Este, me, me pasó dos veces eh, hoy día. Me pasó me puse a leer en la mañana y. Y de repente dije, oh, uno no me ha arreglado. Aún <risas> Un porque uno se arregla para salir aquí al aire. Pues. No, claro. Igual, eh, pero de, estoy así como, ad, me falta poco, pasaría en pijama, lo reconozco. <risas> <risas> no. Pero de aquí para arriba, pues.
2: me no, falta ah, la cintura para arriba. Que, bueno,
3: lo pensé, pero dije, no, no puede ser. Porque tú sabes que yo hasta me perfumo para hacer este programa y salir imagino, al
2: aire. Me imagino. Y sale y muy bien. Todo. Muy bien. ¿Con qué ando ah, hoy día? Anda media mitad. borrosa de nuevo.
3: Escucha, es que acá acabamos en la cámara, no ando con un piclicito como antiguo que tiene como unas rosas así, un gran cuello, pero ando más, no, ando más abrigada sí. que, que otra cosa, ando con una parquita sin manga ah, encima,
4: claro.
3: todo eso. Bueno, y la segunda ocasión, cuando me di cuenta que había alcanzado a llegar acá, saludé a Aldo, Aldo, ¿cómo estás? Aldo está ahí al otro lado de las perillas, lo saludé. Y dije, ah, estoy bien, estoy ya, bien, me quedan cinco minutos Y me fui a la cocina a preocuparme de la cazuela que están haciendo oh, Y de repente horrible. volví y te escucho al aire
2: Pero puro sacando pica oye
3: No, no, estamos recién aprendiendo nosotros sabes que Todo yo tuve... lo contrario, tú sabes que tú eres un experimentado en esas líneas Sí,
2: pues, yo tuve dos periodos cuando iba al liceo, al Manuel de Sala Uno cuando vivía en la casa de mi abuelita que hacía competencias ¿Quién llegaba más temprano al liceo? Con las abuelitas
3: son hábiles para instalar es que mi, eso. Es que, es que
2: mi abuelita era profesora, Rito. entonces competía ya. con un compañero que su mamá era profesora. Entonces al final era tanta la competencia que un día llegamos los dos a las 7, 10 de la mañana, no habían abierto ni el liceo todavía. Oye, pero tengo pero que hacer horas fuera, el par de, de ridículos, en invierno, de noche completamente.
3: <risa> Ultra Mateos, Ultra Mateos. un poco así. Y
2: después, pero nunca fui Mateo, y después eh, era Perno, yo creo, más que Mateo. Sí, eso también época. un poco. Que no lo quise chico. decir
3: de esa manera porque iba a sonar más feo. No, pero hombre, te
2: digo, quinto básico, sexto básico, no, no otra cosa. Y después ya en media, ahí era cuando sonaba la campana y uno iba corriendo nomás.
3: Yo creo que igual uno mm. puede reconocer al perno que vive en uno. Yo soy super nerd, de alma, razón y pan, como de Gervacio. Soy super nerd. En, y, y eso, por mucho que haya pasado etapas de rebeldía, de locura, de todo, el, la nerd vive en mí y me acompaña hasta el día de hoy, digamos.
2: ¿En qué sentido usted se encuentra nerd?
3: No, porque lo soy, pues, los intereses, la, la poca, la densidad también. Eh, <risa> sí, pues, sí, sí. <risa> <La densidad. risa> no, vieras además como soy en la casa. Man, Apasionada no eres, primero. Se casa. te nota, cada
2: vez que hacemos el programa te apasionan ciertos temas y me imagino que ahí te metís de cabeza en eso.
3: Pues. Eh, a veces, sí, mm. pero... Eh, me, me cuesta nada, no, no porque parecía... Además, <risa> no, si sí soy nerd, desde chiquitita era nerd y lo... Y lo y lo sigo aparte que tengo también ese otro lado del nerd aventajado que es al haber encontrado el gusto por ciertas cosas que después se transformaron en de Culto nunca Star Wars y esas pero pero sí ciertos gustos musicales que en realidad me, me han servido también incluso en la pega como sí, que pues. claro. trabajó
2: en la rock and pop desde de jovencita claro. y ahí tenéis que tener conocimiento claro, consigo. por
3: ejemplo cuando yo era chica mm. y todas las compañeras escuchaban ciertas músicas o, o ciertas series yo no veía eso, como que veía otras cosas y escuchaba otras músicas mm. no, era, no era tan popular y después de casualidad pasó a serlo ser sí, po pues. <risa> pero por eso digo fue una casualidad la, la casualidad que pasó a ser popular <risa> pero no está, no, 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 está en la, no está en la esencia y, y eso eh, te digo yo, Marcelo, que tú no me conoces en la casa. En la casa soy, soy como un ogro de los sermones y de oh. las densidades, ni comparado como es aquí en la radio. Aquí en la radio hago un show, de verdad.
2: Pero allá sermónico, me alegro me imagino, ¿no? y
3: esas cosas. Como que estoy, como que me río. Pero en la vida real, oh. soy como un ogrito.
2: La vieja, la vieja mesa. <risas>
3: Como, ¿sabéis qué? mira la otra vez estaba mi hija, estábamos todos enseñándole... Hay cosas que en realidad no me importan. y que, Ay, eso es que te hace... sacan
2: de quicio, eso es. Ay, no, mira, imagino, hay cosas ¿no? que
3: no me importan y la gente se confunde porque eso le hace pensar que soy una persona relajada. Pero soy una persona cero relajada, cero. Así como, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando con mi hija, eh, que ojalá que nadie le cuente que voy a hablar de ella, eh, respecto a la cantidad de veces que se baña <ríe> estos días y la cantidad de veces que se lava los dientes. <risa> que es o como eso, eso le
2: que, Sí, pero lavarse los dientes te sale caro si no lo haces.
3: ¿eh? Totalmente. Que, que se se lo, no, olvídate el nivel oye. de amenaza que le, que, <risas> de, respecto de las enfermedades, no de respecto de los castigos, sino que de las enfermedades sí, que puede... todo Ir al dentista
2: no, no es muy agradable, digamos. No,
3: para nada. Pero no lo hemos logrado, fíjate. Llevamos cinco, seis años en esa rutina y no lo hemos logrado. Y una vez estábamos como... En, ...entrenando una nueva fórmula, que era como contar las veces... ...Aurora, da lo mismo la cantidad de veces que te laves en el día... ...o sea, no, no da lo mismo cuando te los lavaste... ...si al final del día tú cuentas cuántas veces te los lavaste... fueron menos de tres, te los tienes que ir a lavar... ...aunque te los hayas lavado recién... ...tiene que ser tres veces al día, al menos mínimo... Tres veces al día. Y repetí tanto tres veces al día que en un momento mi hijo le dice, mira, Aurora, como los sermones de la mamá. Tres veces al día. <risa> sí, soy una sermonera, soy, soy poco livianita. Oye, ¿Sí? me gusta tu look in, invernal viril negro, yo te estoy viendo. Porque, pucha, que hace frío.
2: Sí, muy helado. Hoy día, el, ¿cómo se llama? El sapito del auto, ese que uno le echa agüita. Congelado. Lo... Claro, no me salía, tuve que ir a buscar la manguera, prenderla y pegarle una... Pero sí. había hielo. Hielo de en más... eh, los parabrisas y en los autos en sí. Así que fue una jornada bastante fría. Cuando salí de la casa habían eh, cero grados. De nos contaba acá Daniel, eh, Daniela y Rodrigo. Y bueno, después nos subió mucho, 8,9, te decía. Y no esperamos una temperatura muy alta para para hoy. Y Con suerte, friar, 15 dice. Pero yo creo que no vamos a, a llegar a 15 ni
3: loco. Ayer. Cuando noche, no? estábamos como terminando el programa, yo yeah. empecé a sentir así como una helada y después vi que estaba nevada hasta la cordillera de la costa. Sí, pues. Entonces, estamos entre medio del. Estamos en, o sea, hoy día realmente el frío y anoche es hielo es sí. frío y hielo
2: igual la buena noticia es que bueno ha, ha caído nieve en sectores que hace mucho tiempo no, no había pasado o no, sucede, no sucedía eso también eh, aparecieron algunos caudales de ríos que también estaban desaparecidos las siete tazas por ejemplo han, han retomado su caudal el lago Peñuelas tiene agua nuevamente. Como nueve claro eh, claro las nueve tazas Oye, pero no, noticias positivas han traído estas lluvias. lo malo es, claro, para la gente hubo código azul, ese código que se activa en los inviernos cuando hay temperaturas muy bajas para habilitar ciertos lugares para que la gente que vive en la calle eh, pueda resguardarse, eh, bueno, fue el primer código azul del año y nada, pues sabemos que con el frío y, y la lluvia... Hay muchas personas que lo pasan mal. Bueno, un abrazo solidario para ellos, pero también hay que dar cuenta de que llevamos muchos años en sequía y este tema de la lluvia es necesario y en invierno siempre sucede. Así que esperemos sí, que, claro. esto, que esto siga con esta normalidad, aunque tenemos un 48% de déficit de agua igual es positivo lo que ha sucedido hasta este sí, momento. He
3: llegado a pensar si la cuarentena estará de alguna forma relacionada con la cantidad de me agua que eso. ha caído porque. Yo también lo he eh, pensado, estimada Lucía. Si aunque después dije no, porque la reducción de vehículos no así como que si la contaminación tapara la nube le impidiera como humedecerse, no sé. Pero, pero no, pues la movilidad tampoco se ha reducido tanto. Ahí hay una investigación que me imagino que los meteorólogos tendrán la capacidad de hacer, pero es verdad lo que hice, a final de cuentas la, las necesidades de la naturaleza eh, y los beneficios de la naturaleza funcionando funcionando bien tienen tienen no tienen la responsabilidad de la, del tipo de sociedad que hemos construido claro. y de la desigualdad y la inequidad y, y de cómo hay súper ricos en una ciudad donde hay gente durmiendo en la calle y en esta época y Claro, lo decía el Rafa Aruán, que es este economista vinculado... Es como centro-derecha... Sí, lidera, en la centro... no, no...
2: bueno, fue presidente del Metro en el gobierno del presidente Piñera, en el Piñera 1. Claro. Eh... Centro-derecha. Sí. O derecha. Bueno.
3: Sí, pero pero tiene sus tiene su tintes. Ah, o sea, durante el estallido y también durante esta época, ah, también transita hacia... Es, es más abierto de, de mente, digamos. Y... <ríe> Y, 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 y nada, pues en algún momento decía a propósito de lo que se está viviendo en este en esta crisis, se lo leía hace como un mes, so, o sea, si nosotros hemos, hemos construido una idea en base al crecimiento, al desarrollo y tenemos estas características como país y hay gente pasando hambre, es porque lo hemos hecho todo mal. O sea, y, y, y tenía esa mirada que es muy distinta a a la gente que es incapaz de, de hacerse autocrítica respecto del modelo. Viene hoy día en el Mercurio, no sé si venía hoy día o ayer, me confundo. Tú cosa? sabes que además como yo, yo leo en la noche, la en general las columnas, viene una de Hugo Herrera. Este abogado, eh, sí. también vinculado a la derecha intelectual de derecha, hablando de la nueva y la antigua derecha. Y es súper interesante la reflexión que hace, porque es al revés de la que haríamos los comunes y corrientes. Los comunes y corrientes. Hablaríamos de la nueva derecha como una derecha más moderna y más abierta. Y a la antigua derecha la relacionaríamos con esta más vinculada a la dictadura. Bueno, más conservadora él, también. Claro, pero él es el ejercicio que hace al revés. Al él revés. habla de la nueva derecha como esta, es una mirada mucho más amplia, digamos, que, que que la que la muy contextual que tenemos y espacial que tenemos algunos como, como uno. Y bueno, ya habla de la nueva derecha como esta derecha vinculada a la dictadura, que surge en los 80 a manos de los Chicago Boys, de una ideología, de una manera de entender las cosas que no cambia ni en pandemia. Versus, menciona, esa antigua derecha que hoy está resurgiendo. Y se refiere a esa antigua derecha, y a propósito menciona ahí, creo también, al senador Chaguán, con quien vamos a conversar en un rato más, como esa derecha que es capaz de entender problemáticas más allá de la ideología impuesta en los 80. Esa derecha, y, y dices hoy...
2: tú, que, por ejemplo, votó a favor de la nacionalización del cobre.
3: Por ejemplo, claro, porque es una mirada más histórica la de él y, y mucho más grande. Esa antigua derecha que entiende las problemáticas sociales de otra manera y no con este prisma de la ideología neoliberal impuesta en los 80. Entonces, súper interesante esa reflexión y habla de cómo esa, esa, esa antigua derecha representada en Osandón, en Chaguán, en otros como Desbordes, ha sido mucho más capaz de entender las problemáticas que hoy se dan en pandemia y está mucho más abierta a encontrar soluciones, más allá de la rigidez de este modelo que y que algunos defienden. Conversaba ayer con otra persona, parece como una ópera, una tragedia de levantar hasta el último minuto el bastión de la bandera del modelo neoliberal eh, y resultando eso en muertes y pérdidas para las personas, pero, pero sin la capacidad de ceder de muchos. Ya, vámonos a los titulares, porque son las 12.12, 12, ¿no es cierto?
2: Sí, estamos más o menos por ahí coordinados con Laura. ¿Te parece? Entonces, ahí los Genial. titulares. Recuerden, www.radiusach.cl
0: en este programa, los titulares son la primera parada en Estación Central.
1: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en Usage 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia.
2: Bueno, el Ministerio de Salud reportó 4.648 casos de coronavirus. Ya van 259.064 casos. Se registraron 172 decesos en, las ultima, en la última perdón, jornada.
3: Sí, siempre casos conocidos, como nos lo recomiendan los expertos. Existen 2.078 hospitalizados, de los cuales 1.751 se encuentran conectados a ventilación mecánica y 427 se mantienen en estado crítico. En las últimas 24 horas se realizaron 17.446 exámenes PCR, lo que totaliza un millón veinticinco mil testeos desde iniciada la pandemia.
2: Bueno, la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de catherine Martorella, anunció que se establecerán criterios para definir qué productos son esenciales, tarea que va a recaer en el Ministerio de Economía. Bueno, una... Oye, pero
3: hay una pelea. Sí, hay una
2: pelea hay uh... una situación que... Que más que desinforma que informa así que hay que estar atento a eso la, Sí, la, porque la, la
3: subsecretaria había anunciado que se iba a establecer un protocolo que definiera qué era lo que era esencial, pero ayer el ministro Lucas Palacio dijo todo lo contrario así como que no, que no se puede definir lo que es esencial, pero mira, la, mira mira lo que le escuché, porque me dediqué a escuchar la entrevista completa que dio para Tele13 que, que, que yo leí en un titular y que decía para las personas lo esencial son cosas muy distintas entonces, con la periodista que era con el Santa María, decían, claro, por ejemplo, eh, él él mencionaba, la, la Connie como que le daba el pase en realidad la bandejeada para que le hablara, y entre las cosas que decía, por ejemplo, hay colegios que mandan a hacer trabajo y la tinta para la impresora, pero yo ¿de verdad? <risa> o sea, ¿se, ¿se están escuchando? Estamos hablando de una crisis pandémica que necesita reducirse la movilidad como una emergencia sanitaria, ¿Y vamos a considerar la tinta de las impresoras por las tareas que mandan en los colegios como esencial? O sea, ¿cómo no se le va a poder decir a los colegios que durante tres semanas no manden trabajos para imprimir? O sea, que porque ya la irregularidad de tener clases es bueno. es completamente fuera de lógica. Resulta que ahora hay que incorporar las tintas para la impresora como una emergencia sanitaria.
2: Bueno, eh, entonces tampoco podría impresionar lo que decía el ministro Mañalich, pues. Que no sabía que había tanta gente pobre. Claro. O
3: sea, hay
5: periodistas
2: que no, no sé, saben. No sé. Sí, hay que, claro, viven. Que, que viven <risa> en una realidad completamente paralela. No,
3: impactante. Siendo una
2: profesión que no, no sé cuál será la trayectoria de ella, en todo caso, en el tema del reporteo y todo. Pero generalmente uno tiene que estar eh, en confín con lo que sucede en el día a día. O sea, claramente no es si no una cuestión esto... que. No, pero, Pe pero igual, sí, o sea, pero, pero en la tele hay ministro, mucha gente que. Hace,
3: Sí, bueno. sí, no tienes razón en algo. ¿eh? En, 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 se ha visto poca interpelación en muchas entrevistas que que se ha dado en estos días. Bastante poca interpelación. Bueno, de... por
2: eso la radio, sí. es el medio de comunicación con más credibilidad por parte de la ciudadanía. Así que por eso escuchen Radio USACH 94.5 <risas> y también el canal 48.1 de Santiago TV. Ahí está todo. Hoy Rapa Nui abrirá sus cuatro colegios el próximo 1 de julio a petición del alcalde. No registran casos nuevos de coronavirus desde... Los felicito a Rapa Nui. 15 de abril.
3: Oye, sí, y, y la... Y la, el temple que tuvo el alcalde Así para nomás. resistirse a las medidas de la autoridad la sanitaria presión. que permitían abrir el aeropuerto. El ministro de salud, Enrique París, señaló que es necesario fijar un límite de ganancias a las ISAPRES. Lo dijo en Comisión de Salud del Senado y lo vamos a estar hablando pronto.
2: Y la Universidad de Oxford ya comenzó a aprobar la vacuna contra el COVID-19 en miles de voluntarios en Brasil y también en Sudáfrica.
3: Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas, advirtiendo que serán expropiadas si no acuerdan rebajar tarifas a pacientes con coronavirus.
2: Vamos rapidito a la música. Oye, tenemos una interesante entrevista. Vamos con eh, los búnkers, nada nuevo bajo el sol. Y después hablamos eh, de los derechos laborales en pandemia. Minutos antes
4: de que den las tres... Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que recoger no tengo nada que esconder algunos ya no saben que amar se portan bien cuando la mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron, esas en su piel.
1: Informativo, no se detiene en la estación
2: central 94.5, USAT, la radio de un mundo que cambia. Bueno, son las 12.22, eh, una noticia triste, ¿eh? ha fallecido Juan Ostoich, JO, para los que les gustaban los puzzles, eh, por ejemplo, que firmaba JO, bueno, él era y un mítico eh, basquetbolista chileno también, falleció hoy día, así que un abrazo a todos sus familiares. Eh, yo conozco a su hijo, así que un abrazo al Soran Ostoich. Oye, eh, vamos a la entrevista, estimada Lucía, porque la crisis sanitaria del COVID-19 ha transformado las relaciones sociales, económicas y laborales. En este contexto, el gobierno ha promulgado una ley que regula el teletrabajo y también un cuerpo legal de protección de empleo. Pero, ¿cómo se ha aplicado la legislación laboral en materias como los despidos, licencias médicas, vacaciones, permisos e incluso abusos de todo tipo, ¿ah? Eh? El tema del trabajo forzado también. Bueno, vamos a hablarlo con Cristian Aguayo, abogado laboralista y autor del libro COVID-19, el derecho laboral en tiempos de pandemia. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo y Lucía. Muchas gracias por la entrevista. Eh, de nada, abogado. Bueno, interesante la idea. Primero, ¿por qué le llamó la atención de escribir un libro en tempio, en, en tiempos de pandemia? ¿Tiene mucha denuncia de laboral la en sus manos?
6: Claro, la, la verdad es que este es mi cuarto manual práctico. Eh, en mi ejercicio profesional, la verdad es que no, nos hemos abocado al estudio del derecho laboral y me pareció primero por una necesidad profesional de poder asesorar correctamente y por otro lado, también aportar obviamente a la solución de conflictos, el abocarse al libro y además, y aquí viene un dato interesante para los oyentes, generamos en mi oficina los especialistas en derecho laboral una página que se llama Derecho Laboral en Pandemia.cl en la cual colocamos legislación, jurisprudencia y datos prácticos para poder abordar esto y la estamos actualizando todos los días.
3: Estaba viendo el... Venía en la tercera, el... la lista de los 46 proyectos que el... Ejecutivo consideren constitucionales y en eso hay varios que tienen que ver con los trabajadores. ¿Cuáles han sido usted los conflictos que más se pronuncian en esta crisis sanitaria con nuestra regulación?
6: claro La verdad es que aquí es difícil en una catástrofe como la que estamos viviendo poder enfocarse en forma concreta a las distintas prioridades que hay en materia laboral, en mi opinión, y esto puede uh -huh. ser discutible, Creo que el legislador en general ha orientado correctamente las prioridades. ¿De qué manera? Primero tratando de privilegiar el empleo. Yo creo que ahí puesto, si se pudiera decir, las fichas, el legislador para intentar que no se venga un desempleo gigantesco, aunque tenemos cifras bastante importantes, claro. pero ha intentado que no crezca y ha puesto sus fichas legislativas ahí. Y en ese sentido, la ley de protección al empleo, junto con la ley corta que la corrigió y la ley de teletrabajo, creo que se hicieron cargo de esa prioridad. Evidentemente que hay muchos otros temas que eh, a nivel legislativo han tenido mucha problemática en su tramitación porque son importantes, pero no tan relevantes como el, el punto que acabamos de comentar, que es el desempleo. Yo creo que sí. ahí están las fichas, digamos, del legislador por ahora.
7: Abogado,
2: eh, bueno, millones de personas están en teletrabajo eh, y creo que es relevante saber si es que uno tiene derechos en el teletrabajo. Por ejemplo, hora de conexión, hora de desconexión, el tema de envío de informes, de correo electrónico, ¿Cómo funciona esto?
6: Claro. Es muy relevante precisar que el teletrabajo existe en la práctica desde hace mucho tiempo. Eh, lo que es novedoso, y en mi opinión muy relevante también para todos los trabajadores, es que existe una ley que rige a partir del 1 de abril del año 2020 que establece toda una un decálogo de derechos que básicamente, y para responder la pregunta, mm. se resumen en que los trabajadores que ejecutan eh, sus labores a través del teletrabajo tienen los mismos derechos y garantías que aquellos que lo hacen de manera presencial. Y, y desde ese punto de vista, esta nueva regulación legal establece todos los derechos que deben ser respetados por parte de los empleadores y además de la ley, eh, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen interpretativo, que es de fecha 8 de abril de este año, y está pendiente de ser publicado un muy interesante reglamento que regula todas las condiciones de eh, seguridad y salud que deben observarse a, la, a los trabajadores que desarrollan sus labores bajo esta modalidad. Por lo tanto, es muy interesante la legislación en esta materia y le da una serie de derechos que garantizan que el trabajador no debería ser lesionado en ninguno de los aspectos como si lo hiciera presencialmente.
3: Estoy pensando en aquellas legislaciones que se han impulsado en este, en este periodo, y como usted bien menciona, hay algunas que todavía no se publican. Estaba leyendo, por ejemplo, que una de las legislaciones pendientes que está en duda es que, que modifica el Código del Trabajo para suspender la aplicación de las causales de despido de fuerza mayor y por necesidades de la empresa durante este periodo de, de la emergencia provocada por por covid ¿Cuántas legislaciones, cuántos proyectos de ley se han impulsado? Y en esta línea, ¿cuánto se ha avanzado también en materia de derechos laborales en este contexto? ¿Se ha logrado avanzar bastante ¿O, o, o finalmente los trámites legislativos han sido engorrosos y, y son pocos los proyectos que han podido salir adelante?
6: Eh, este es un tema discutible, por supuesto, depende de la óptica con que uno la mire. Eh, desde el punto de vista técnico, que es el mío, eh, creo que como se puede comparar habitualmente lo que demora la tramitación de un tema legal y particularmente laboral, y voy a poner el ejemplo que acabo de señalar del, del teletrabajo que estaba en el Congreso hace mucho tiempo, salió rápidamente, eh, la ley de, de protección al empleo se hizo cargo de una parte de la problemática que, acabamos de, que acaba de comentar, Lucía, que es relativa a que, por lo menos en la época de vigencia de la ley, no se va a poder argumentar, el caso fortuito fundado en, el, en la pandemia o en el COVID como causal de término. Ahí también limitó un poco la posibilidad de terminar el contrato. También la ley dice que durante la época de vigencia de los beneficios de la ley, aquellos trabajadores que estén sujetos a estos beneficios, tampoco van a poder ser despedidos por necesidades de la empresa. Entonces, se hizo cargo la ley de una parte de la discusión, respondiendo derechamente... El legislador, en mi opinión, ha sido bastante activo en esta problemática, pero claro, es, es muy difícil que avancen todos los proyectos de ley en materia laboral porque hay muchos temas eh, de compleja, digamos, resolución y que requieren muchos acuerdos políticos que son más difíciles de lograr en corto tiempo. Pero creo que pese a eso, en general, por lo menos como medidas de urgencia, el legislador ha estado a la altura de las circunstancias.
2: Estamos conversando con el abogado Cristian Aguayo, abogado laboralista y autor del libro COVID-19, el derecho laboral en tiempos de pandemia. Eh, Cristian, ha habido denuncias de empresas donde se les pide asistir de manera presencial a los trabajadores, incluso cuando avisan que tienen examen PCR pendiente. ¿Qué, qué puede hacer un trabajador eh, en ese caso?
6: Bueno, efectivamente es lamentable, pero eh, hay situaciones como las que comentas que son abusivas, que exceden de hecho las facultades que tiene un empleador y que lamentablemente obligan a los trabajadores a exponerse eh, en relación a su salud. A ver, sí. ¿qué debería ocurrir? Eh, sigue operando, y, y yo te diría que con bastante eficiencia, la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Eh, ...que también está obviamente operando en buena parte bajo la modalidad de teletrabajo... ...o trabajo a distancia, pero igualmente se hacen fiscalizaciones vía electrónica. Nosotros eh, nos consta porque hemos recibido un sinnúmero de, de, de reclamaciones... ...y se verifican a través de eh, reuniones electrónicas, así que el trabajador que sienta... ...que por ejemplo su empleador no respeta alguna de las situaciones que está eh, resguardada por la ley tiene la posibilidad obviamente de recurrir y denunciar de por una vía bastante expedita a través del portal de la Dirección del Trabajo, y esa fiscalización se va a verificar prontamente bajo vía electrónica. Y si es sancionable, van a aplicar la sanción. Entonces, la verdad es que eh, hay bastante resguardo frente a, obviamente, el abuso de la idea es que no se cometan, pero si se cometen, hay herramientas para poder impugnarlos.
3: Ya, igual eh, tenemos poco acceso a los, y las trabajadoras en general a conocer la información y de lo que permite o no permite la ley. Como que uno escucha eh, también altas denuncias de, de trabajadores que el, que el jefe dice no porque esto se puede y tú tienes que hacerlo y, y parecieran medio atados de mano. Desde ese punto de vista, eh, su libro eh, es accesible, por ejemplo, lo podemos recomendar eh, o, es, o es muy para especialistas. O sea, en estos tiempos de pandemia, quizás es muy importante tener tener mayor acceso a información respecto de lo que puede o no puede hacer una empresa o a lo que tiene o no tiene derecho eh, un trabajador, eh, no sé dónde se puede encontrar su, su texto. Y, y, ten, y me había quedado una pregunta, que no sé si sí, se la tira. puedo agregar al tiro y usted me la sí. contesta a las dos. Por que supuesto. usted ha puesto énfasis respecto de dónde ha estado bien el trabajo legislativo y quería consultarle cuáles son esos vacíos que ha dejado, dónde usted recomendaría también ahí poner foco.
6: Perfecto. De respecto a la primera pregunta, la verdad es que lo, la, el esfuerzo personal y de mi grupo de, de, de abogados del área laboral fue dar un manual y es absolutamente accesible a, la, a, la, a tanto a trabajadores como empleadores. Incluso la tercera parte del libro contiene preguntas y respuestas, es decir, muy práctico y tratando de abordar la problemática en términos sencillos y accesibles mm. porque esa es la idea, aportar un poco a las soluciones. Ahora, como esto se devenga día a día y, y resulta que esta misma semana salió, ya salieron dos dictámenes de la Dirección del Trabajo, a través de la página de Derecho Laboral en Pandemia.cl actualizamos lo que va ocurriendo día a día. Ahí hay una fuente de información interesante que es sin costo, digamos, y que permite tanto a trabajadores como a empleadores, ir conociendo cómo cómo sigue desenvolviéndose esta problemática, que por eso es recomendable, si, si, si la gente le interesa, pueda visitar esta página.
2: ¿Cuál es sí, pues. ¿Cuál es la página?
6: Sí. Derecho Laboral en Pandemia.cl
3: Mira, César Aguilar nos estaba preguntando si podríamos regalar un par de libros, y yo me iba a poner, pero justo la página es gratuita y ahí está toda la información. Todo el Así libro. Que... Así que, Derecho la en Pandemia
6: punto Ahí hay, está actualizada la información, de hecho la, la actualizamos hoy día, ayer en la noche, porque esto es muy dinámico. Y respecto a la segunda pregunta, que es muy interesante, la verdad es que eh, siempre, siempre el legislador eh, queda un poco corto frente, sobre todo, a catástrofes de esta magnitud. Y en ese sentido, yo creo que tal vez lo que podría afinar un poco, y, y un poco está nombrado con la pregunta que, que conversamos hace un rato, es lo relativo a las causales de despido. Yo creo que en relación a ese aspecto, a lo mejor podría el legislador estar un poquito más detallado en la procedencia de algunas causales, o eventualmente en las sanciones o costos de ocupar una en, en términos mal utilizados, Creo que ahí podría ser, y por supuesto otros temas que están en, en, en relevancia en el Congreso, como por ejemplo se ha hablado de la extensión de postnatal en, en épocas de, de catástrofe, y hay, y hay otros temas de fueros también sensibles. Eh, no es fácil eh, dar prioridades, pero yo creo que esa, esas temáticas, sobre todo la causal de despido, podrían a lo mejor tener una elaboración
4: un poquito más
3: detallada y tal vez más acorde con una situación de excepción. Oye, Marcelo, ¿Sí? eh, eh, sabes que yo sé que estamos un poquito pasado de tiempo, pero hay una pregunta a un auditor Dale. que no sé si la podemos... Porque ya si usted aprovecha el tiro de, de aconsejarlo, Jorge Salegado dice ¿Quién paga el gasto ocasionado por el teletrabajo, la conexión, la electricidad, el computador, el celular? Obviamente hay un costo para el trabajo ahora, ¿no? ¿Qué dice usted, eh, abogado?
6: Afortunadamente lo dice la ley y no yo, porque si no sería más subjetivo. Eh, la ley dice expresa y claramente que esos costos los debe asumir el empleador. Eh, no existe interpretación distinta porque el texto legal es clarísimo. Ahora, lo que debe suceder, y un poco vuelvo hacia atrás, es que en la práctica a lo mejor eso no, no, no sucede y el trabajador de alguna manera se ve la necesidad de usar su computador, su internet, pero vuelvo a lo que dije. Existen herramientas para pedir que se fiscalice el cumplimiento de la ley. La ley lo ordena que sea de costo del empleador, así de claro.
2: Y, y por último, el tema del horario. ¿Eh, ¿Se cumplen las nueve horas laborales o porque estoy en la casa eh, puedo trabajar más?
6: El 24-7, digamos. Sí. La verdad ¿Eh? es que también la ley se hace cargo de eso y expresamente señala que o cumple una jornada como la habitual presencial con un tiene que tener un registro de asistencia electrónico que lo permita o libre de horario, que es el típico artículo 22, inciso sí, pues. segundo, pero en ese caso, y aquí viene un derecho, no alcancé a contestar hace un rato la pregunta, que es un nuevo derecho que se llama el derecho a desconexión, que permite al trabajador, en teoría lo menos, que su empleador no le puede requerir ningún tipo de consulta en un lapso mínimo de 12 horas dentro de, un, de, dentro de 24. Y además no le va a poder solicitar ninguna respuesta ni requerimiento los días de descanso permiso ni a sus vacaciones. Se llama derecho a desconexión.
3: Ojalá que se cumpla. Oye, ¿sabes qué deberíamos? No sé si se puede hacer la próxima semana, juntar un día y tenerlo aquí más rato ver, y hacer pregunta. varias preguntas porque los auditores están empezando a despertar y, y tienen varias dudas, consultan sobre el, qué es un accidente laboral en modo teletrabajo por ejemplo. Entonces, no sé si lo podemos invitar otro día, Cristian, para que hablamos un poquito de las preguntas.
6: Encantado. Cuando ustedes me digan, yo encantado porque creo que es una forma de aportar desde el punto de vista de mi profesión a orientar e informar. Y yo absolutamente dispuesto. Así que cuando ustedes me digan, yo estoy ahí disponible.
2: Gracias, abogado. Que le vaya muy bien. Un abrazo.
6: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy buen día.
2: Buen día. Igualmente. Ahí está Cristian Aguayo, abogado laboralista y autor del libro COVID-19, el derecho laboral en tiempos de pandemia. Www. Derecho Laboral en Pandemia.cl Ahí está el libro donde el manual donde ustedes pueden eh, consultar también hay preguntas y respuestas decía ahí el abogado. ¿Te parece que hagamos un alto y a la Dale. vuelta estamos con el senador Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud del Senado para hablar de la limitación de las ganancias
0: a las ISAPRES. Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
1: USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio SAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis
5: de cada cuatro adultos a nivel global no realiza suficiente actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, el director de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física de la OSAC, Cristian Cofré, entrega recomendaciones para combatir el sedentarismo durante la cuarentena.
8: Aumentar nuestro gasto de energía bruscamente y eso significa pararnos, caminar de manera viva, sentarnos y pararnos de una silla, subir un escalón varias veces, hacer una actividad que nos demande unos cinco a diez minutos de activación.
5: Se sugiere realizar Actividades cotidianas que aumenten La frecuencia cardíaca y respiratoria Pero que no requieran implementación especializada
8: Habilitar pasillos donde podamos caminar Caminar rápido de ida Y volver lento También podemos utilizar un, un banco, un step Un cajón que tengamos en casa Para subir y bajar el cajón
5: El magíster en medicina y ciencias del deporte Cristian Cofré Reitera que una actividad física permanente Fortalece la salud cardiometabólica El sistema musculoesquelético E incluso contribuye a la salud psicológica social.
8: E incluso hoy día en términos de pandemia, entendemos que una función respiratoria, que tener un peso adecuado, puede permitirnos enfrentar de mejor manera el coronavirus en caso de que nos contagiásemos.
5: De esta forma, la cuarentena se podría volver una oportunidad para retomar la actividad física o partir de forma
1: cuidadosa y progresiva con pequeños actos diarios. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unity's Lab. En
0: Radio USAG 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis. Radio Usach,
1: la radio de un mundo que cambia.
0: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
1: USAG 94.5, la radio de un mundo
2: que cambia. 12.40, vamos con la música en la Estación Central, estimada Lucía, Belloncé, Crazy in Love. Acá en la Estación Central de Radio Usach.
4: That's so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in the row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling in my pride is the one I blame Cause yeah. I know I don't understand Just stop your love, you're doing no
0: Hey, is he insane? Yes, sir. I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing
4: with smokers. How do you think I got the name over? I've been thrilling. The game's over. Fall back young. Ever since I made the change over the platinum, the game's been a wrap. One. Let's
0: es central en nuestra estación sigues en Estación Central USACH 94.5 la radio de un mundo que cambia
2: Bueno, ayer en la tarde la Comisión de Salud del Senado el ministro de Salud Enrique París eh, lanzó una idea que ha generado un amplio debate hay que limitarle la ganancia a Salas y Sapre dijo el titular de salud agregó que lo que se, aparte de un margen de ganancia legítimo, se ha utilizado para cubrir otras necesidades. Por ejemplo, la salud preventiva. También hablaba de que FONASA se encarga, por ejemplo, de los adultos mayores, cosas que, no que no lo hacen las ISAPRES. Eh, estamos en eh, línea ya con el senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Hola, oh, ¿cómo está
9: Marcelo? ¿Cómo está Lucía? Un abrazo grande
2: y qué bueno que estén en esta nueva casa. Sí. Para... Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Qué buena tiempo. equipo, ¿eh? buena Sí, güey. Que... Pues. Primera división. <risa> así es, así
3: es. Pero Oiga, senador, <risa> usted, usted que, está que, en que la Comisión que está que está de una
9: Salud.
3: Sasada. ¿Cómo? Está en delantera SASA. Ah. <risa> Oiga, senador, usted está en la Comisión de Salud. ¿Estaba presente ah, cuando el ministro París dijo absolutamente, esto? Absolutamente. ¿Y a absolutamente. ¿Qué le pareció?
9: A mí me parece me parece que hay que terminar de una vez por todas, y esto yo he sido majadero eh, en los últimos ocho años eh, para los efectos de terminar con los abusos de las CISAPRE eh, y básicamente acá tuvimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet la imposibilidad de que el tema se pusiera en tabla, de hecho dos ministras del gobierno de Bachelet dijeron que este no era un tema prioritario y luego en el, eh, en este, recordad que este proyecto viene desde el primer gobierno del presidente Piñera, le faltaba una una sesión para terminar justamente con todos los abusos del sistema ISAPRE. Luego, cuando asumió el segundo gobierno del presidente Piñera nosotros le pedimos que tuviera prioridad. Se presentaron indicaciones eh, al, al, por el ministro Santelice, Luego, cuando llegó el ministro Mayanich, retiró esas indicaciones, presentó otras indicaciones, pero acá lo que razón. Son los tres nudos críticos. El término de la persistencia, el término de las tablas de factores y la, el término de las alzas unitarias y los planes de salud. Lo que me parece a mí que, que habla el ministro Pari que da una visión distinta, me parece que es razonable una idea que hay que estudiar y por supuesto, pero lo más relevante, es terminar con los abusos de las preexistencias. Logramos frente a la incapacidad finalmente de poner de acuerdo a los senadores de la oposición, logramos finalmente que se hiciera había una circular eh, de eh, la subintendencia de salud que terminara con las preexistencias antes de nacer. Básicamente, los niños con síndrome de Down, que se reconoció que no era una enfermedad, que era una condición y, por tanto, no se podía discriminar, los niños con aspectos autistas o también con otras alteraciones cromosómicas. Por tanto, yo diría que acá se ha adelantado muchísimo. Y lo que plantea el ministro, eh, ministro París, por supuesto, es un tema que hay que trabajar, porque acá hay, tiene que haber un cambio de enfoque en la salud y nosotros lo hemos pedido reiteradamente justo al senador de Jardín... de que tiene que haber un, un enfoque en la salud preventiva, vale decir... Uh -huh. porque lo, lo, los costos exponenciales en salud van a ir creciendo sostenidamente... si que no somos capaces de invertir en prevención. Y las ISAPRES hasta acá no han invertido nada en prevención. No les conviene, no. vos. <risas> no, yo creo que al, al final les conviene. Sí, pues, porque gastan el, menos. Diría, gastan menos. Y el, tema, el problema que hay de fondo es que acá hay un problema de enfoque en la, en la salud pública y privada mm. donde hay poca capacidad de poder proyectar los cambios epidemiológicos que va a tener el país. Ya lo hemos sufrido hoy día con la pandemia, una cuestión, por supuesto, muy, muy excepcional, pero, por ejemplo, en materia de prevención de cáncer, un diagnóstico oportuno en materia de cáncer hace la diferencia, incluso no solamente respecto a la vida de las personas, que es lo más importante, sino también respecto a... ¿Cuánto gasta el sistema público o privado de salud en términos de atender a una persona cuando ya tiene un cáncer avanzado en versus una situación de prevención del cáncer? Lo mismo ocurre con determinadas patologías. Y hay ciertas patologías que se han hecho, que se han convertido en verdaderas pandemias. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de la obesidad,
4: estamos hablando
9: de la diabetes, los infartos cardiovasculares, los infartos cerebrovasculares. Por eso hay que adelantarse, y yo estoy absolutamente con París, absolutamente Señor. con París, es que hay que cambiar el enfoque.
2: Cuando cuando hablamos de un cambio de enfoque, eh, y se ha discutido, yo me acuerdo cuando apareció este proyecto del presidente Piñera, también habían voces que planteaban la necesidad de tener un seguro común, transversal, de todos los sí. chilenos, y eh, que la gente que quisiera pagar un poco más, eh, pagara un seguro que sería lo que estamos haciendo ahora, con el que eh, finalmente la ISAPRE es un seguro de salud, no es una no es otra cosa. Exactamente.
9: Bueno, eso fue, yo diría, el punto, a ver, yo diría que hubo una dificultad porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo con, con Mañali para que, en definitiva, tuviéramos un plan garantizado de salud que fuera espejo tanto para las Isapres como para FONASA que tuviéramos efectivamente las mismas condiciones, aquellos que están en FONASA y que están en ISAPE, y que en definitiva la, la ISAPE se transformara en un seguro complementario, efectivamente, y permitiera mejorar la cobertura pagando un, un extra.
2: O sea, el 7%, disculpe, eh, transversal para todos los chilenos que quedan en FONASA, y el extra sería... Un fondo un, único. un, 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 claro, un fondo único y un seguro complementario para los que sí. quieran. Así
9: es. Pero eso suponía que los dos proyectos, el, el proyecto de fortalecimiento de FONASA y el, y, y el proyecto que terminaba con los abusos de la ISAPRE se viera conjuntamente en la Comisión de Salud de, del Senado. ¿Qué ocurrió? Después del acuerdo Que Mañalich, a quien le tengo mucho respeto y cariño y, y reconocimiento a su liderazgo, ingresó el proyecto por la Cámara de Diputados y generó que el proyecto que estaba avanzando en el Senado se paralizara. Entonces eh, lo que ayer le planteamos al ministro París es que el proyecto volviera al Senado, volviera a ingresarse por el Senado y poder realizar los dos proyectos conjuntamente para los efectos de poder eh, poder eh, ir eh, resolviendo claramente eh, una un eh, plan de salud que sea un tanto con ASA como con ISAPRE. Y eso es básicamente eh, en lo que ayer conversamos, eh, eh, y, y de la cual yo estoy completamente de acuerdo en la parte de, de, de lo que habíamos acordado con, con el ministro Mañalit y que finalmente eh, el ministerio optó por hacer una cosa distinta empezarlo por la Cámara de Diputados lo que quedó que el proyecto se paralizara de hecho, Pero tengo
3: dudas, estamos... perdón, senador y tengo dudas si esta idea del, del espejo entre uh. FONASA y la ISAPRE es lo mismo que un fondo único de salud para todos O, o sea, sería no, no, 7 no, no, el 7% administrado es, 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 por el Estado no, Hay
9: hay diferencia, hay diferencia obviamente, pero lo relevante es que las prestaciones eh, de una persona en FONASA y de una persona en ISAPRE debían ser exactamente las mismas. Lo que ¿Pero en los que mismos quieren... recintos? Eh, puede haber un, una, una modalidad y lo que hemos pedido nosotros de libre elección. Pero Nosotros tenemos que hacer muy cuidadosos en dos temas. Uno, que, haya, que acá que haya un fortalecimiento del sistema público de salud. Esto es fundamental. Eh, y esto es un tema que hemos conversado con todos los niveles de la salud acá, Cualquier reforma debe pasar por un fortalecimiento del sistema público de salud y no una precariedad del sistema público de salud. Pero, por supuesto, estamos dispuestos, y yo soy partidario, y de hecho lo he votaba así, de establecer el modelo de libre elección. Vale decir que una persona tenga la garantía de, ser, de estar cubierto, pero efectivamente pueda optar. Eh, con un pago adicional... Ya, es que eso
3: nunca es libre elección, pues, senador. Ese, no, no, esa, no, no, es no. La, esa es la libertad a la chilena, que en realidad el que puede pagar al final es el único que puede elegir. Pero mire, se lo voy a plantear así. El Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido, en Inglaterra, en el que se atienden todos y todas las ciudadanas, incluyendo los monarcas, es un sistema que surgió después de una crisis, después de la Segunda Guerra Mundial. En Chile, después de esta crisis, no podríamos tener... ¿Una salud para todos y todas las chilenas? Te quiero contar que es un tema que hemos estado
9: conversando con algunos eh, eh, parlamentarios de oposición. De hecho, el presidente de partido me encargó no solamente poder buscar una alternativa de un acuerdo nacional, que eh, yo se lo planteé, en materias distintas, las planteadas por el presidente Piñera. Estamos trabajando en una ley corta de pensiones eh, que ya tenemos prácticamente acordado y ahora estamos hablando con el gobierno, tenemos reuniones con con ministra hoy día, con la ministra de Trabajo y Comisión Social y el ministro de Hacienda. Y la otra tema que se me encargó era el tema de buscar eh, ajustes justamente al sistema, al sistema de salud. Eh, y una de las fórmulas que estamos trabajando, y la hemos conversado muchísimo con, en este caso con Carolina Goch, lo anterior con Jimena Rincón, es eh, justamente poder abordar aquello. Estamos, estamos conversando y estamos acercando posiciones
2: ojalá. Sí, acercando posiciones en el sentido de crear un fondo un fondo transversal, un fondo común administrado por el Estado a la
3: estructura actual
9: de, de, del sistema de salud efectivamente estamos, estamos avanzando en, en esa dirección pero, pero eh, me hicieron Lucía y Marcelo Hablar antes de que cerremos
2: el acuerdo, pero estamos trabajando y estamos, estamos conversando. ¿sí? Senador, eh, ¿ha cambiado su percepción del sistema salud? Ya estamos
9: avanzados, ¿eh? estamos sí. mucho más avanzados.
2: La, la pandemia, me gustaría preguntarle si le ha hecho cambiar su percepción de la salud pública y la necesidad de que sí. todos tengan un acceso igualitario y de calidad a ella, independiente o sea, de estamos, siempre, ver, si, si tiene algo... plata o no tiene plata.
9: A Marcelo, yo, yo siento que yo soy de los que ha peleado por este tema desde de, de, eh, mucho antes de ser parlamentario. Recuerda que yo era abogado gratuito de la agrupación de enfermos terminales y catastróficos de Chile y de la agrupación de padres y niños con fibrosis quística. A mí me tocó liderar los recursos de los que le ganamos, por ejemplo, algunas ISAPE, los recursos de protección para obtener cobertura. Y gané el primer fallo que se ganaba en la historia de Chile que se contempló que el derecho... Eh, a, la, a, la, a la salud estaba contemplado dentro del derecho a la vida y logramos que un enfermo que se, se tendría a terminal eh, lograra finalmente una atención preferente, integral y gratuita médica y farmacológica y logramos que hoy día esté con vida eh, entonces yo, yo soy de aquellos que cree eh, absolutamente en que hay que fortalecer el sistema público de salud absolutamente, las precariedades que hoy día tenemos particularmente en materia de listas de espera son vergonzosas eh, y lamentablemente lo que va a ocurrir después de la pandemia es que las listas de espera van a crecer sustantivamente de hecho eh, una dos temas que de los cuales poco se habla Marcelo eh, es que hoy día tenemos dos temas complejos, uno, primero los enfermos crónicos hay una gran cantidad de enfermos crónicos que hoy día, por ejemplo no han ido a hacer sus controles por una parte, segundo, eso va a aumentar las tasas de mortalidad en otras patologías distintas al COVID-19 segundo, tenemos una dificultad mayor que esa relación con el tsunami que se viene en materia de salud mental. Yo soy parte de hoy día, junto con Carolina Gómez, de la mesa eh, de la Comisión Asesora Presidencial para establecer políticas de salud mental eh, para determinados grupos, eh, como por ejemplo adultos mayores y eh, niños, niñas y adolescentes. Recordando que además nosotros tenemos eh, una de las primeras causas de muerte, niños, niñas y adolescentes, que no se conoce el suicidio. Eh, sí, pero hoy día bueno. tenemos niveles de angustia. Eh, hay una hay una encuesta de educación 2020 que habla de del 60% de los niños y niñas adolescentes que hoy día están en su casa están con niveles de angustia y depresión altísimos. Otro tema es esa relación con que somos el segundo país de América Latina con mayores niveles de también de suicidio en adultos mayores. Entonces, acá tenemos un problema de salud mental que también es necesario abordarlo tempranamente, conjuntamente con las largas listas de espera que dicen relación fundamentalmente con otras patologías distinta al COVID-19 que se han ido incrementando porque obviamente se ha priorizado eh, toda la atención de salud y me parece razonable eh, respecto de la del combate al COVID-19 pero ciertamente hay que buscar fórmulas que nos permitan equiparar en la cancha lo que viene para adelante, si no, esto va a ser sí. de verdad un tema muy complejo, y, igual, una bola de nieve
3: que está creciendo. Igual, Senador, como usted decía, la prevención es importante eh, en temas de salud mental, la sociedad... Cómo la construimos, a qué la presionamos, incide un montón también en esos resultados. Cómo criamos, a qué estamos obligando a la gente hoy en tiempos de pandemia, o a nuestros jóvenes, por ejemplo, a propósito de un tema que hemos tocado harto aquí, que tiene que ver con rendir académicamente en ah. plena crisis... Eh, pandémica, incide eh, sí en la salud mental. Entonces, si vamos a hablar de prevención, a mí me parece que hablar de qué manera nosotros eh, estructuramos nuestro país, nuestra sociedad, las relaciones de trabajo, las relaciones de cuidado, eh, es súper es importante. Y... O sea, tan,
9: tan de acuerdo estoy contigo, tan de acuerdo estoy contigo, que también esto representa una situación bastante crítica, porque, eh, claro, los niveles de preocupación. A la no yo lo comparto completamente, pero hay un sector muy importante de chilenos que hoy día, efectivamente, hoy día están eh, con una desesperación, y lo conozco porque mi sí. región es en la, en la región con más tratamientos que Chile. Hoy día el tema del hambre, perdóname, que yo lo baje a un nivel mucho más de, de, de urgencia. Claro. El, el hambre es muy compleja, o sea, de, de hecho, nosotros estamos colaborando con, con ollas comunes en toda nuestra región, y eh, hay una situación. Dramática, pero dramática. Entonces, eh, si no somos capaces de asegurar los elementos mínimos básicos para poder eh, eh, con tranquilidad someterse a una medida de carácter sanitaria, efectivamente estamos, estamos generando una, una, bomba de, una bomba de tiempo, una huella de presión muy compleja. Ahora, si tú no ves efectivamente aquellos que tienen las necesidades básicas satisfechas, tenemos también un, un problema grave porque hay un problema que hizo relación con, con, con la fórmula eh, que, que, que del tenemos. modelo. La fórmula de modelo es una fórmula de mucha competencia, yo soy partidario efectivamente de cambiar la competencia por mucha más colaboración, de ser capaz efectivamente de lograr claramente eh, 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 que temas que llegaron llegaron para quedarse como la telemedicina, la teleeducación, llegaron para quedarse, pero el día pedirle teleeducación y telemedicina cuando tenemos precios digitales enormes, o sea, acá tenemos personas que claro. eh, no tienen ninguna posibilidad de acceder a una a una a una señal de internet. Mira, un, un dato adicional de esta encuesta de Educación 2020 hablaba de que eh, el 50% de, lo, de los jóvenes no tenía, efectivamente, eh, acceso a, a, a redes eh, y particularmente a, a, a señales de internet segura. y sí. Más bien estudiaban con, con el celular de su mamá o de su papá o sea, tenemos un problema también muy complejo que dice relación con que acá esta pandemia tiene un riesgo muy complejo respecto a lo que va a ocurrir después de, esta, de lo cual poco se habla eh, sí. efectivamente acá las diferencias sociales se pueden acrecentar y por sí, eso claro. es tan importante ahora poner 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 las alarmas y, y, y buscar las fórmulas que permitan efectivamente que las brechas digitales, que es uno de los temas de los cuales yo me pregunto, preocupaba en particular de hecho yo quiero agradecer que junto con la senadora Proboste se incorporó nuestro proyecto de ley que presentamos para dar cobertura a niños y niñas de educación primaria, secundaria y universitaria y técnica, de acceso gratuito. que tengan gratuidad eh, acceso a Internet. Se incorporó en el proyecto de ley que proviene por, eh, el corte de servicios básicos eh, durante la pandemia por no pago. Se incorporó y la, la ministra acogió nuestro proyecto de ley y lo incorporó en la comisión mixta estamos esperando que el gobierno la revuelva
2: ¿Qué, ¿Qué le parece que el presidente Piñera haya decidido vetar el, eh, la ley que ustedes sacaron del, del, del tema del no corte de los servicios servicio básicos? Básico.
9: Bueno, eso está en discusión, porque el, 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 el ministro dice, afirma que no ingresó el veto. A mí me parece que si se evitó esa ley, eh, yo diría que es un error es un error manifiesto, pero yo pero tengo entendido que eso habría mentido. Eh, y yo espero que se haya desmentido porque sería un profundo error. Mira, las familias están tan desesperadas, eh, eh, particularmente lo, las familias más vulnerables... ...y también los sectores medios que están hoy día muy golpeados porque era un, eh, creció, creció sustantivamente la santía. Estamos con la crisis económica más profunda desde que se tenga registro histórico... ...desde la década de los 50 y estadísticas más profunda. Vamos a llegar a un 20% de nivel de, de santía. Tenemos más de mil eh, trabajadores con su relación laboral suspendida, más todos los desvinculados. Esto esto también ha afectado duramente a los sectores medios. Y hemos cubierto con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia, a los sectores más vulnerables, pero la clase media también hoy día está golpeadísima. Entonces, esto significa este proyecto de ley significaba un, un alivio. y eh, sí, Si claro. no se entiende así, eh, yo diría que es un error. Y además, el propio presidente Piñera fue el que... Comenzó las conversaciones con las empresas de Chibora. Entonces, yo yo diría que ojalá que no se haya vetado, porque si no serían profundos el Claro.
2: ¿Y estar pidiendo, por favor, siempre en vez de una ley?
9: No, por eso, nosotros, por eso es mucho mejor que esté en la ley. Claro. Porque, pues, pedido, acá también, si está administrando también bienes públicos, bienes públicos. y eh, El agua es un bien público, es eh, un bien nacional de uso público. Y yo lo voté en esa, Yo fui el único senador de la coalición que lo votó en esa condición. Además, un proyecto de ley de que yo soy coautor. Entonces, acá hay que tener súper cuidadoso cuando se administra un bien público, efectivamente, y en épocas de, de, de especiales de excepción como este, se requiere también un esfuerzo de todos.
2: Muy bien, pues, eh, senador Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud del Senado, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien, senador. Buenas tardes. Gracias, a
9: Marcelo y Lucía. Este es la. En la...
2: Puedo, puedo ponerle
3: nombre, ¿no? Esta es la dupla Sazar de la, de la radio chilena. De, de, de la radio chilena. Un abrazo. Chao, Francisco, Un abrazo. Gracias. Adiós, gracias. Esta Ruego. es la dupla Luma. <risa> o oh, Malú. La, claro, Malú. Oye, Maluma. mira, Bi, Viviana. Viviana, te sí, mandamos sí. un abrazo. No, no, no le preguntamos alcanzamos. específicamente al, al senador porque me imagino que él no tiene eh, directamente cómo responderte esto, pero vamos a contar tu caso como ejemplo. Tengo un hijo de casi 14 años con síndrome de Down y autismo. He seguido el conducto regular para atención dental. Hay que sedarlo. Tres veces hemos hecho el mismo trámite y nunca hemos encontrado el sillón de discapacidad. Acá no existe. El dentista particular para ellos, por solo especial, lo sale un millón y medio. Y desde ese piso el tratamiento. Somos FONASA y del consultorio nos han derivado al hospital. Y ahí quedamos. No hay más. Y por eso la tan es importante precisar las posturas sí, respecto de... Claramente el senador Chaguán responde a eso lo que estábamos conversando recién, esa antigua derecha que es mucho más abierta que aquella que defiende estrictamente lo constitucional pero, y el modelo que está enmarcado en la constitución. Claro, y lo pero ha demostrado no dejó incluso, claro,
2: pero no, claro. no dejó claro si es que era un fondo común sí, para su todos. Si no, era como que uno ahí, Claro.
3: Igual hayan diferencias, sí. pues, y no, pues. Yo al menos aquí, y entiendo que tú por lo que dices también, lo que queremos es la misma salud para todos y todas. Listo, claro, y que si acaba. una
2: persona quiere invertir un poco más en comodidad y todo eso... En hotelería. Los, en hotelería, claro, va, le paga la ISAPRE. sí Es un seguro salud.
3: Oye, nosotros tenemos... El, la gente que se atiende en el sistema privado tiene mejor eh, hospital... O sea, hotelería hospitalaria que la Kate Middleton teniendo al heredero de la corona, o sea, que tiene que salir a los dos días del hospital cantando, porque toda la gente, y en Inglaterra es así, o sea, tú tenés que ir por lo justo cuando estás en extremas necesidades, y, y es súper fría la atención, porque esa es la manera en la que haya salud para todos, o sea, sí, se bueno. entiende, pero si hay gente que aquí se malacostumbró o estamos súper eh, vinculados con estos tremendos lobbies, con estas súper comas salas de espera y, y con que te entreguen la mejor hotelería para hacerte un pequeño tratamiento, bueno, claro, que pague adicional. Pero es súper importante eso porque, fíjate, más que poner el foco en robustecer el sistema público, para mí el foco es que tengamos todas la misma salud. De esa manera, entonces vamos a robustecer el sistema de salud porque todos van a estar preocupados de la salud en la que se atiende y lo mismo pasaría con la educación, es la única manera en la que todos nos preocupemos de la educación pública así que todos y todas estudiamos en el mismo tipo de colegios con el mismo tipo de educación
2: unas 5 de la tarde estás en Estación Central de Radio Usach. Recuerda, Twitter, Facebook, Instagram, nos puedes ver también a través de esas plataformas y también escucharnos y vernos también en Radio también a través de la señal 48.1 de Televisión Abierta y en Sapin TV en la señal 124. Estás en Estación Central de Radio Usach.
0: Un respiro y el maquinista regresa a la Estación Central.
1: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
0: El arte, por lo tanto,
1: una escena viva. Escúchanos de 3 a 5 de la tarde junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros.
0: Arte valiente, patrimonial con opinión y raíz chilena.
1: Siempre por la 94.5.
0: Radio Sach.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: La radio de una escena viva.
1: Porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Montesinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios. Exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monte -sinaí o llámanos al 22-457-3829. Montesinaí, una mano amiga en tiempo. Difíciles. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
5: Desde mediados de abril el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en el transporte público y privado remunerado, en supermercados, farmacias, hoteles y centros comerciales, en bancos y oficinas de atención a público, en establecimientos de salud, en lugares de trabajo, en ascensores y funiculares, en aeropuertos, terrapuertos y en centros educacionales.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: La radio es compañía y qué mejor que tiempos como estos para reforzarlo. En tu cuarentena te llevamos música, noticias y entretención para que te quedes en casa. USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia. El tren de la Estación Central se detienen los titulares.
0: Lo que tienes que saber sobre la jornada en Radio USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia. Una de la tarde, ocho minutos.
2: Vamos con los titulares actualizados. Cifra del informe diario COVID, 4.648 casos nuevos, 259.064 casos totales, 172 muertes informadas, 4.903 fallecidos en total.
3: Oye, a propósito de una nueva polémica que surge porque se eh, revisó la fecha del test sí, eh, del, del chofer que ya que tengan choferes una cuestión que me llama la atención pero bueno del chofer de la subsecretaria sí, Pablo Vaza
2: igual se mueven harto o sea creo,
3: y claro y hay sí, que usar teléfonos sí, entre medios puede trabajar, ser pero sí. están los taxis
2: no 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 yo creo que hay hay cosas que uno puede ahorrar pero ya te digo ya subsecretario está bien presidente también no anda el presidente maneja bueno debería manejar su propio vehículo si Oye, quiere. hoy en otros
3: países andan en bicicleta los primeros ministros ah <risa> bueno en bicicleta, pero la pega bueno
2: pero Estamos hablando de otro tipo de ciudades también, ¿o no?
3: Eh, sí. Más pequeña,
2: más integrada.
3: Pero bueno, el asunto es que el chofer había arrojado... O sea, la fecha del test es distinta a la que se presentó para el regreso de Paula Daza a trabajar. Y aquí aparece el ministro de Salud, Enrique París, hoy día defendiéndola. Yo no sé por qué en realidad se presta el ministro para eso, si ni siquiera estaba en ese momento. Bueno... Defendió a la subsecretaria Paula Daza tras críticas por corta cuarentena y hecho chofer con coronavirus y dice apoyo 100% a la subsecretaria. No fue contacto estrecho, bueno, pero sí, otra vez, si, oh. además que ahora se había ido con licencia por contacto estrecho sí. y el tema es la fecha de regreso, pero es que ahora no, no es contacto estrecho. ¿Y, y sabéis por qué es importante mencionar esto? Porque ha pasado con todas las autoridades, no con todas, pero con casi todas con el presidente y el funeral de Enardio Viñera, con Arturo Zúñiga, con, o sea, con un montón de, ¿por qué se meten en estos líos? No, y realmente? solamente, y los de
2: salud son los que no cumplen la cuarentena. Porque los otro, ¿Por otro ministro sí la han cumplido.
3: No, ya más que estando en teletrabajo, como tú decías la otra vez, ¿qué, qué importa que, que se mantenga en contacto con teletrabajo y no asista? ¿Por qué no hacer eso? Y lo otro es, ¿por qué no cada uno se salva con sus declaraciones o asume claro. su responsabilidad eh, en vez de andar tratando de tapar cosas que nadie cree? pues si esto es en reo, además, ni siquiera es que lo publique... Oye, lo publica la tercera esto. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de medios... Claro, no es no es por Twitter, eh, es, es realmente una denuncia desde el sector oficialista incluso.
2: Oye, una mala noticia para Esteban Paredes, eh, la NFP le quitó el título de máximo goleador eh, nacional, sigue en manos de otro colocolino histórico, Francisco Chamaco Valdés.
3: Explícame eso, porque vi que le habían sumado un sí. gol.
2: Cristian Arcos, lo que comentaba ayer, que Esteban Paredes ha marcado la cantidad de goles que dicen, pero eh, en el partido donde logró, no, no donde, en uno de los partidos que se le suma eh, fue con Cobresal y Cobresal eh, inscribió mal a un jugador ya y Paredes había convertido en esa ocasión pero ganó 2-0 pero como es una cuestión reglamentaria eh, el reglamento dice que el equipo que bueno que cometió la infracción eh, pierde 3-0 sin que haya alguien que meta los goles entonces se anulan esos goles que hizo que ese gol que hizo Paredes y queda 3-0 pero sin nadie que haya convertido sino que es una cuestión por, por secretaría, secretaría.
3: Claro. y a la FIFA informó que Australia y Nueva Zelanda organizarán la próxima Copa Mundial de Fútbol Femenino, Se excelente, lleva. yo me voy para allá, sí. a seguir los pasos de Yacinda. he pensado seriamente en estudiar por esos lados la carrera de Yacinda, así que voy a aprovechar la Copa Mundial de Fútbol Femenino Bueno,
2: eh, Australia y Nueva Zelanda son dos países donde el deporte femenino eh, es, eh, bueno, es completamente no sé si diría si el 100% de las mujeres eh, eh, hace deporte allá pero sí es una cuestión muy extendida el rugby es su deporte número uno y el fútbol también es a nivel femenino así que es interesante que sale y ellos la
3: gente dos. como que sale ocupa mucho las playas así sí. al mediodía a, al tiro Te playa deporte, es que casi como un Brasil pero de, de anglo
2: una, una amiga mía fue se fue a estudiar a Nueva Zelanda como tú quieres hacer y su yeah. y su hijo pequeño estudia en un colegio público pero ella como era extranjera tenía que pagar una cuota que no era poca pero todo lo demás neozelandeses estudiaban gratis pero estudiaban gratis claro mediodía y después iban a andar o en kayak o hacían surf Rico. Y, y después en la tarde tenían que jugar rugby obligatorio pero claramente iban allá y, y la playa es parte de la vida y parte Bonilla. de la educación de ellos así que son personas que son muy dadas al deporte
3: muy, y muy felices también, dice. Bueno, sí.
2: Bueno, tú sabes que el presupuesto ya no es el presupuesto cuánto suma el PIB, ni nada de eso, sino que es un presupuesto de la felicidad, que combina las dos las claro. dos cosas, el crecimiento económico y lo felices que son o no. El índice, no nos, claro. El índice El felicidad. índice
3: ya no está centrado en el crecimiento económico, en el PIB, en la producción, en claro. el Producto Interno Bruto, sino que combina ambos elementos. Y en Estados Unidos, por otro lado, Texas puso una pausa al desconfinamiento... Tras aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19.
2: Está yendo mal a Trump. Según el New York Times, eh, el eh, candidato demócrata eh, tiene el 54% de apoyo y Trump se quedó en el 38%.
3: Sí, tiene como 14 puntos de diferencia sí. y le dio claro, efectivamente.
2: Bueno, y lo que el viento se llevó vuelve al catálogo, ya aparece cualquier cosa. Esto vuelve al catálogo de la plataforma de streaming HBO Max e incluye advertencia previa de un especialista en cine. Invita al debate respecto a las representaciones racistas. ¿Qué buena lo idea, que me parece muy bien.
3: Claro, esa es una muy buena idea. No es como cerremos todo o todo lo mismo, ¿eh? Hagámonos cargo. Hay
2: una efemeridia hoy día que tiene que ver con esto, ¿ah? ¿eh? Eh, no con Mira. esto en sí, pero sí. Eh, femenido hoy día falleció Michael Jackson. Ah... Y claro, y bueno su obra versus las denuncias que, que hubo de abusos sexuales de menores también te lleva a un debate interesante.
3: Sí, yo pensaba que tenía... Cuando, eh, sí, no, na, 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 nada que ver. No, te, te digo, o sea, el arte... Dividió... No, 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 sí, es que yo yo hice una relación, estaba pensando en las mujeres, me había quedado no sé por qué en las mujeres. Farra pero...
2: también murió un día como hoy, por ejemplo.
3: Farra y ese peinado... Eh, no te quería decir a propósito de efemérides un día como hoy nació Eloísa Díaz Insunza que es la primera egresa, mujer egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, al ratito Ernestina Pérez pero casi junta pero Eloisa Díaz es la, es la mujer que se conoce como la primera médica cirujana ese fue el título en sí. Chile y Latinoamérica si bien eh, no me equivoco así que bonita efeméride también para las Mujeres y su emancipación Y un día como hoy, también nació George
2: ¿Quién? Orwell Exactamente, y George Michael, por ejemplo <risa>
3: ¿En serio? ¿Sí? Y Michael Jackson, o sea, no, murió, murió. Ese murió Sí, murió yeah. Oye, otra la cosa, música ver, de cuál de esos vamos a poner? que murió también?
2: ¿Quién? Ya custó hoy día
3: ¿En serio? Sí. ¿Tú sí. cuándo estás de cumpleaños?
2: Eh, como cuatro, no, como catorce días después de ti
3: Ah, en serio? Sí, el 16. El 16 de diciembre. Sí. Y alguien nació en tu día Yo nací el mismo día que Prince Spears. En realidad, ella nació el mismo día que yo.
2: Eh, no, no, no me acuerdo.
3: Vamos a o sea, buscar. Alguien más
2: importante que yo haya nacido en mi día.
3: Vamos a buscar efemérides. Ya. Mi marido, por ejemplo, se jarta porque nació el mismo día de. ¿De quién? ¿Quién nació el 8 de enero? David Bowie. <coughs> Elvis Presley. <coughs> Y no me acuerdo quién va, y él, él dice y él <risa> Ya, vámonos a la música para que después hablemos de libros con Luis Cruz ¿Con qué sonamos? ¿Qué sonamos? Me quedé sin
2: voz, estimado Ah, padre. ya, yo te la presento Mal Menor, cigar Box, man y Álvaro López
3: Ya, perfecto, vamos Vas a estallar
4: Si sigue ser el juego fuego
1: café cargado tiene mejor sabor en nuestra estación central Radio USACH 94.5 la radio de un mundo que cambia
2: Una de la tarde, 20 minutos eh, Oye ya, me puse a buscar Pikachu.
4: Eh...
2: <risas> bueno, pero para las mujeres eh, la mujer que la nacieron un 16 de diciembre les cuento que mm, nació una de las mujeres más influyentes de la literatura inglesa Jane Austen
3: ¡Ah, bien! Por ejemplo. Y para los hombres que nacieron en ese día también, ¿no es cierto? Por, por <ríe> sí, supuesto.
2: Claro. No, claro, pero decía... Yo, yo, no, está bien interesante una página que encontré, pero le mandé todos los famosos que nacieron a la Lucía en, en mi día. Tú puedes yeah. buscar el tuyo, Lucía, y después nos cuentas más o menos. Aparte. Rafael de,
3: Alberti sí, también. por ejemplo. Sí, ya, oye, vamos a buscar más efemérides del rock. Hay una página que se llama efemeries del Rock. Sí,
2: en el mundo que nació Ludwig van Beethoven.
3: 1770. Eh, en, en, ¿En tu fecha? Sí. Ah, pero estupendo nacimiento. No
2: estupendo. Po. Oye, ¿y
3: está Luis Cruz o no?
2: Eh, Luis Cruz, ¿estará? Ahí
3: estás. Sí. ¿Cómo estás, Cruz, para el cielo? Hola, Así que nos en Twitter todas las semanas con libros Mejor para la antena.
7: ¿Ah? Mejor cara, Luis. Yo encuentro que peor cara. Ahí. No, <risa> o tal vez más iluminado. Sí. Bien, despertó Eso hace no poquito, usted.
3: sí, ¿ah? Se nota.
2: <risa> <risa> con lo que, que No.
7: Fue, no, no, ayer caí en la pasta base del Netflix, me puse a mirar una, una serie. ¿Cuál? De Que se llama eh, No se metan con los gatos, no sé si lo han visto. Uy, oh, sí, este, este, El, yo no la he visto, pero escuché comentarios de, de, del típico psicópata, ¿cómo se va creando un psicópata? ¿Cómo se va? Claro, y no podía parar, y terminé muy tarde, no la vi entera, y, y claro, hoy día a puro café, café con harto azúcar, y, y ahora estoy un poco más repuesto, pero. Fue eso. Qué te, ¿Hasta qué hora estuviste? Dejé el azúcar, oiga.
2: ¿Cómo hasta las 3 de la mañana? No, yo creo. claro. Uno pierde la noción cuando está encerrado.
7: Es que además... La sí, noche es la mañana yo no lo tan es tarde. ¿Cómo? Tiempo. No, pero más encima entre, eh, hubo un temblor en la noche, me desperté, no dormí bien. En entonces, la noche. No, de hecho, fue a las siete, un en la mañana. Fue como a las 7 y media, estimado Luis. <risa> bueno, a esa hora desperté, a esa hora desperté. <risa> En la noche. Por favor.
3: <risa> de noche. Oye, pero se dice que hay que mucha gente con insomnio y que anda suelmía sí. tarde, así que no sí. es raro. ¿Cuándo naciste, Luis? ¿Fecha cumpleaños? Yo,
7: para el 5 de octubre. Ya, pero... oh, tú no, oh, fecha.
3: Para el gran plebiscito.
7: Y yo me casé el 5 de octubre nací, también. Nací, nací antes, pero el plebiscito del sí el no me arruinó un cumpleaños. Tengo un trauma infantil. No, con... no eso no es nada. <risa> yo me
3: casé 5 de octubre. ¿Y tu familia estaban tristes
7: con el... el plebiscito? Cuéntanos. No, no, porque en el lugar donde vivíamos eh, había mucho temor de que, de que pasara algo con, con los militares, que, ah. que nos aceptaran, digamos, y. Estuvimos encerrados ese día, yo recuerdo que celebré el cumpleaños con una... Mi mamá llegó con un brazo de reina, fue lo único que pude conseguir. Y una vela, digamos, o sacó una vela del... Ahora mataría por un, por un brazo de reina. Sí, mataría por un brazo reina.
3: te quiero decir, Luis, para que veas que siempre hay alguien que está peor que uno, que mi querida hermana Carolina eh, nació un 11 de septiembre del año <risa> 75. <risa> Toda una infancia de cumpleaños. Sin luz. Arruinada. <risa> sin luz. <luces. risa> sí, sí. Bueno, un bueno, abrazo o sea, para ella. Es, Voy a buscar es, otras el... efemérides sí. para ti mientras tú nos cuentas de, de gustó, qué vas a hablar ¿eh? hoy. ¿Qué pues nos quieres lo, recomendar? Lo
7: complejo de... Ya, hoy les quiero hablar de una iniciativa maravillosa. Las editoriales independientes chilenas siempre eh, se están poniendo con lecturas gratuitas. Y hoy voy a, voy a comentar la iniciativa de Ediciones Tácitas. Esta es una editorial muy interesante que um, ha publicado harta poesía. Eh, el, eh, yo he hecho algunas entrevistas también en la hora del museo a partir de libros de historia que ellos han hecho, investigaciones históricas bien interesantes sobre los mapuches, sobre, sobre Chiloé. Uh -huh. Y ellos eh, tienen una iniciativa que se llama Plaquets de la Cuarentena. están A la fecha van 13 plaquets que han liberado... De manera gratuita, las plaquetas son libros de pequeño formato, no de menos de 50 páginas. Eso hemos aprendido con ustedes. Eh... Sí,
3: un aprendizaje nuevo.
7: Entonces ellos a la fecha llevan 13 plaquetes que están absolutamente liberadas y son de poesía, de ensayo y de narrativa. Eh, la verdad es que está muy buena la selección. Por ejemplo, está Hernán Miranda, que es un, uno de los poetas importantes, de los poetas vivos importantes. Está también Rosa Betty Muñoz, está Cristóbal Joanón, entonces la invitación del día de hoy va a ser para que eh, lo, los auditores de, de la obra del museo, los seguidores de esta sección, busquen ahí sus lecturas, tanto de poesía, como de ensayo, como de narrativa. Yo he querido destacar dos textos en esta en esta ocasión, y voy a partir por Hotel Montana de Rafael Gumucio, que es un, una novela corta, cuento largo, y siempre hay una, un, digamos, una frontera no hay una 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 frontera tanto difusa, pero, Claro, es un texto que tiene casi 40 páginas y eh, la verdad es que está bien interesante este Hotel Montana. Es eh, la historia de un, de un hijo y de su madre que viajan a Haití luego de, del terremoto de 2010. Este terremoto que, que acabó con la vida de más de 210 personas. Estaba mirando la cifra oficial, creo que son 217 mil personas. Eh, y es bien interesante porque, bueno, por una parte no, 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 nos pone en situación. De eh, la realidad haitiana después del terremoto Que es una catástrofe pero tremenda eh, Mucho peor de lo, que, de lo que fue el terremoto acá en, acá en Chile En cuanto a costo de vida humana Y también en, en cuanto a, eh, digamos, eh, el, el, el destrozo de la ciudad no Como que todo se vino abajo sí. Pero lo interesante, lo interesante del, del cuento que, que bueno que tiene este, este tema contextual que, que, que es bien relevante sin embargo, es eh, la psicología del personaje femenino que hay en esta historia, que es la madre. La madre de este Lito, Lito se llama el, el, el protagonista, el narrador, va con su madre, van a ver a, al padrastro, digamos al, al esposo de, de esta mujer, porque él es un general que está allá como comandando la, la misión en Chile, entonces ellos so, son parte de esta eh, comitiva chilena que partió a Haití después del terremoto para ver a sus familiares porque había muchos que murieron, otros que estaban heridos, y eh, esta mujer, esta madre, es eh, un personaje, yo creo que es un retrato de ciertos cierto sujetos de la clase alta chilena, eh, que, que, digamos, sienten que el mundo es de ellos, ¿no? entonces eh, Lo hemos digamos, visto estos días. Hay un... Exacto, como, eh, es muy interesante el, el, el retrato que hace eh, Rafael Cumucio en este relato respecto a la indolencia, creo que esa es la palabra, ¿no? y obviamente que lo, obviamente que eso lo, lo podemos conectar con el con el paté de, de no sé qué era, de jabalí. el de no sé qué dejaba y claro, entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? como con esta mirada de, de nuestra clase alta eh, no, no de todos obviamente pero yo, yo yo conocí a gente que es así que, que sienten que digamos lo único que ellos son el centro del mundo y esta madre es exactamente eso no entonces llegan a Haití está toda la ciudad terremotera en ruinas y ella de lo único que está preocupada es de si su marido, este general, le puso el gorro o no, si la engañó o no, y tiene toda, una, tiene toda una una teoría de que hay una española que se lo quería levantar, entonces, digamos, está lleno de, de muerte el cuento, pero esta mujer lo único que está pensando es si fue traicionada por su marido o no, es incapaz, es incapaz de empatizar con, con la situación que se está viviendo ahí, arrastra a su hijo a, a un montón de situaciones... ...que rayan en lo tragicómico... ...hay un momento en donde... ...bueno, esta mujer obviamente llega... ...le dice, me, me pusiste el gorro, no sé qué... ...y hace el escándalo y se va, ¿no? Y le dicen, oye, pero no te, no te puedes ir de, de esta casa... ...porque si tú sales, te pueden matar afuera... ...la gente la gente de verdad está matando por... ...por lo que sea... ...hay hambre, hay muerte y desesperación... ...te van a matar... a tipa igual se va... De, ...después se, ella se da cuenta después de llorar... Que, no, que, no, ...que en realidad la van a matar... ...se devuelven... Eh, ...y al día siguiente parten a un, a un hospital de campaña, donde están atendiendo a los enfermos del, del terremoto, o sea, a los, a los heridos del terremoto, y aquí viene una escena que, que a mí me parece muy muy sorprendente, no están están ahí, entonces de repente esta mujer levanta el, levanta el no sé cómo decirlo, la sábana, con lo que curan a los enfermos, mira a uno y le dice al hijo, al Lito, le dice, oye, es verdad lo que se dice sobre los negros, y la mujer en vez de estar más empatizada con, digamos, con lo que está ocurriendo en Haití, ese es, digamos, ese es el nivel de ser humano que está escribiendo Rafael Gumucio Pero con mucho esta... humor negro,
3: ¿no? Porque igual sí, para tiene, escribirlo tiene así te negro. tiene que dar risa.
7: Sí, no, sí, es, es, una, es un texto que transita por distintos por distintas sensaciones, por distintos claro. sentimientos, pero yo creo que el, el eje fundamental es cómo está retratada la indolencia, una indolencia que, que es cultural, que, que está arraigada claro, y me quiero quedar con eso, la novela está escrita en un estilo bien directo, al principio es un poco confusa porque la introducción de los personajes está hecha un poco así como que el lector va a chocar lo que está pasando, no hay una introducción uno se va enterando en la medida que va leyendo sin embargo, desde la tercera a la cuarta página en adelante, la novela empieza a avanzar súper bien los diálogos son muy atractivos, tiene esta mezcla de humor negro así que voy a recomendar eh, Hotel Montana de Rafael Gumucio que está absolutamente gratis en eh, las plaquetas para pasar la cuarentena. Yo voy a dejar el link, es en la página web de la distribuidora La Comuna. Y el, otro, el otro texto que también es parte de, de esta iniciativa que quiero recomendar es el de Valeria Vargas, que se llama La Sala de Basura. Aquí ya cambiamos totalmente de, de registro, de situación. Eh, nos ubicamos en el Santiago de Pandemia, en, en la actualidad y esta es, esta es una historia que, que es bien interesante porque sitúa dos sujetos, una pareja eh, en un departamento ellos viven en, en el piso 30 eh, Santiago obviamente está en cuarentena y ellos tienen un pacto de en fondo puede ser un pacto de muerte incluso, que si uno de los dos se enferma, eh, tiene que cuidar y no van a ir al, al, al servicio de asistencia médica eh, pase lo que pase ¿no? eh, entonces el cuento parte con esta situación que es una situación bien estresante un cuento bien eh, bien tenso no pero lo, pero lo quiero recomendar porque también creo que, que refleja una situación de angustia que que muchos est estamos viviendo no como esta incertidumbre de si tú caes en el sistema de salud ahora eh, de verdad tú no sabes lo que va a pasar contigo sí. porque está todo colapsado entonces creo que el cuento también está está muy bien es, es muy ágil y es, es muy envolvente pero ta, no, ta, no es una lectura feliz. No hay, aquí no hay ningún momento, digamos, de, de. No hay ninguna luz al final del túnel. El, el relato del Rafa Gumucio sí tiene humor, tiene como más. Este no. No, pero lectura. además el del
3: Rafa Gumucio está. Es, es, el, el escenario es otro, es eh, ajeno a nosotros. Claro. Me llama la, la atención. Eh, a propósito de que entrevistamos en la mañana a Un abogado que había escrito un libro en medio de la pandemia sí. Pero era sobre derecho laboral eh, La creación que puede estar surgiendo en este contexto eh, Qué interesante que tú nos recomiendes un cuento que está hecho hoy Es muy contemporáneo sí. está
7: Es sobre la marcha La sala de la sala de basura se llama Y, y, y es un cuento muy contemporáneo También relata la vida, digamos, en torres que se han levantado en Santiago En estas torres de 30 pisos, con dos ascensores eh, está como Santiago moderno, digamos eh, está ahí, está ahí y está en el, en el contexto de pandemia se llama la, la Sala de Basura de Valeria Vargas ustedes lo van a encontrar también gratuitamente en la página web de eslacomuna.cl la página donde están estos ya. Comuna con K, ¿no? la comuna con casi sí. yo ya. obviamente lo voy a lo voy a compartir todo en mi Twitter que es Cruz para el cielo. Oye, esto y todo, Valentina, ¿cómo la...
3: escribe? Yo no la conocía a ella.
7: La, la Valentina, ¿sabes qué? A mí me sorprendió porque tiene tiene un estilo, también es un, es un estilo directo el que ella trabaja. Eh, y lo que, lo que creo que creo que lo que es bien interesante es cómo ella va desarrollando esta atmósfera opresiva. ya Porque el, los escritores generalmente utilizan técnicas narrativas para situarte en, en distintos ambientes. A través de las descripciones, a través de del ritmo del relato, por ejemplo, si estamos en el mar, obviamente va, vamos a tener un montón de descripciones o, o de sensaciones. Y en eh, lo que hace eh, Valentina en este, en este caso es, es ponernos en una situación muy, muy claustrofóbica, muy cerrado, ¿no? Y eso creo que es un gran mérito que, que ella logra. El cuento tiene como 11 o 12 páginas. Uh -huh. y, y es estar encerrado en una de estas torres de Santiago Centro sin poder salir, ¿no? y también tiene algunas reflexiones en torno a, la, a las clases sociales, a la movilidad social, que que vuelven el, que le dan más capas, más dimensiones a, a este relato. No sé si, si alcanzas a hacer la última recomendación. Por favor, por favor la última recomendación que quiero hacer eh, tiene que ver con la lluvia, con la lluvia que ha caído en, en, en estos días en Santiago, eh, y, y es, digamos, es, el, es la novela de un escritor de Valdivia, una ciudad donde llueve mucho, la ciudad donde más llueve en Chile, y se llama Las obras y las obras, la tengo acá, ahí está, de Marcelo Lillo, este es el último trabajo de Marcelo Lillo, y es una novela para, eh, yo diría, para la gente que le gusta escribir, y, y que le gusta leer, obviamente, mucho, que le gusta la vida de los escritores, porque es una novela de escritores, donde los escritores son los son los protagonistas, está ambientado en Valdivia, Niebla, en esta zona... Eh, y es bien interesante porque yo recuerdo que antes les conté la historia de Wakefield de este, de este personaje que se iba de su casa y se ponía a vivir como a una cuadra y, y sí, claro. sí, sí, bueno sí. en esta novela tiene un guiño a, a esa historia se trata por una parte de, de un poeta que ya está archi consagrado eh, y que le anuncian un cáncer entonces él se va de su casa a contarle a una expareja que tiene cáncer y por el otro lado está este joven profesional que decide que quiere ser escritor y deja su casa y se va, se va a encerrar a un, a un hotel para escribir su primera novela. Entonces la no, esta, este trabajo, esta obra de Marcelo Lillo juega con esta idea, no como del, del escritor consagrado versus el tipo que recién está empezando, cuáles son las conclusiones que, que, que saca no el tipo que logró el éxito. Verso el tipo que está lleno de miedos, que no sabe si, no, si le va a resultar la obra. Es una, es una novela muy literaria, está llena de, de reflexiones muy interesantes acerca de la literatura, del ejercicio del escritor, de lo que significa, de lo que implica, porque de verdad que para la gente que se, que se dedica tanto a la poesía como a la narrativa, eh, tiene, un, tiene un costo personal importante, ¿no? Como, Digamos, no, de partida no, no es una profesión bien remunerada, el éxito eh, quizás no llega nunca, quizás es, un, es, un, es todo un bluff. Eh, míjero, y la novela, como dirían. Eh, claro, es <risas> efímero. O, o, pero claro, entonces, la, la novela trabaja muy bien todo eso. T trabaja cuánto de ego hay detrás del acto de escritura, cuánto, cuánto hay de salto al vacío. Creo que creo que son ideas muy importantes que cruzan esta obra, así que la recomiendo para, para todos los que están... Que quieren, que quieren conocer cómo es la vida de los escritores, cómo es la psicología de los escritores. Esta novela que tengo acá, que se llama Las obras y las obras yo voy a poner el enlace también en mi, en mi Twitter, que es cruz cruzpalcielo, ah, arroba cruzpalcielo. Lo que voy a decir también de este escritor, que es muy importante, el Marcelo Lillo, eh, en algún momento fue uno de los, digamos, de los cabezas de serie de la narrativa chilena, yo, yo diría... Como por allá por 2008. Él publicaba siempre en España y en Chile al mismo tiempo. Y en algún momento se consideró que iba a ser como el nuevo Bolaño. Es un escritor, digamos, de ese de ese calado, ¿no? Un escritor muy muy bueno. ¿Qué muy ha pasado con él? Bueno, él tiene toda una historia. Eh, en algún momento él contó que si no lograba, si no alcanzaba el, el éxito el reconocimiento literario antes de los 50 o los 60, se iba a pegar un tiro. Lo logró, digamos, de alguna forma en el mundo literario. Ha sí, sido es un escritor apreciado, es un escritor bien popular, pero no es, obviamente, un escritor masivo. La gente no la gente que no está leyendo que no, o que no son consumidores de libros chilenos quizás no, no lo ubican tanto, pero de verdad que eh, Marcelo Lillo es una de las joyitas de, de la narrativa chilena, así que los invito a todos a buscar este, este libro que se llama Las obras y las sobras, a todos los interesados en... Bueno, y a todos los que les gusta Valdía también. Yo soy, claro. un, ¿Sí? Valdía, soy un fan de Valdivia, soy un fan de esa zona, y de verdad que eh, también el hecho de que los personajes estén transitando por Valdivia sin encontrarse nunca, eso es bien interesante también. Ah. Nunca se topan ellos dos, pero como que uno, por ejemplo, va a la vecinera, sale, después entra el otro, pero nunca se cruzan, pero nunca nunca conectan. Ah, qué bonito. Eso, eso Yo pensaba que era un
3: diálogo real. No, es el, el no. diálogo está en el cruce de los personajes. Son las
7: acciones, sí. Perfecto, sí, qué son buena la, Son las acciones de estos dos escritores En estos dos estados distintos de sus carreras El escritor que está comenzando, el principiante Versus el que ya se consagró Y en un, en un, en un espacio, digamos Valdivia, no es tan grande Entonces eh, los dos transitan por esta zona Tienen tiene gente en común también Pero ellos dos nunca llegan a toparse La novela, nunca llegan a conocerse Oye este, Luis, oye, te lo Gracias, Muchas Luis. gracias por ya los pues.
3: datos, porque estamos un poquito atrasados. Tenemos que sumar a la sí, profesora no astrofísica que tenemos todas las semanas. Así es que nosotros mismos nos encargamos de reconectar tus datos a la gente, ¿ya? Sí.
7: Oye, y hoy a las 21 horas, la hora del museo, estamos con especial de Pueblos Originarios. Voy sí, a pues. conversar con el antropólogo Luis Campos acerca de los chats
3: Oh, se cortó. No es que lo hayamos censurado, ¿eh? porque no, no. Sigue, Lo seguimos viendo. Ya, pero a las nueve de la noche, no. la hora del museo. De sobre pueblo originario. Qué buena noticia. A propósito, Marcelo, lo que hablábamos ayer, la Cámara aprobó, la Cámara al menos en el, en este primer paso, eh, reconocer al pueblo Selknam. Sí, pues. Sí, que lo
1: conversamos ayer. Sí. Vámonos rápido. Sí, son pausa.
0: las 13 horas treinta y 39 minutos. Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
1: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT. Esta es... La Voz de un Mundo que Cambia 94.5 Radio Usach
0: Hola, hola amigos, soy el diputado Gonzalo Fensalía, diputado de Renovación Nacional, y quiero invitarlos a escuchar la Radio Usach en el 94.5 FM todos los días Súmate a la Voz de Todos Radio Usach, 94.5 Un Mundo que Cambia nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
1: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Una bueno, de la tarde, 41 minutos. Estás en estación central de Radio Usach. www.radiusach.cl, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. También nos pueden ver. Si no nos ven ahora en directo, nos pueden ver más ratito. On Demand, como se diría, estimada Lucía, López, ¿le parece que vayamos a hablar algo que manejamos al revés y al derecho, con los ojos cerrados, que es la astrofísica y la astronomía? Con nuestra querida Bárbara Rojas Ayala, una mujer que ha estudiado más de la mitad de su vida para hacer lo que es astrofísica, doctora en astronomía, investigadora de la Universidad de Tarapacá, expertas en estrellas de baja masa. ¿Cómo está, Bárbara?
10: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Bien, pues, Muy
2: bien estudiando estudiando todos los días para poder hacer estas esta entrevistas tan, tan complejas que realizamos. Oye, Bárbara.
3: Profesora, nomás. un
2: planeta del tamaño de Neptuno es allá orbitando una joven estrella vecina. Cuénteme, ¿Neptuno en comparación con la Tierra más chico o más grande? Eh,
10: es más grande, ah, Neptuno ya. es uno de los gigantes de hielo. Eh, de hecho, a ver, de hecho, puede que tenga. Un Neptuno, por ejemplo, en ¿Eh? masa equivalente a 17 Tierras.
2: Ah, es grandote el compadre.
10: Es grandote. Es, es más pequeño que Júpiter. Ya El planeta más, más grande en nuestro sistema solar es Júpiter. ¿Júpiter,
2: Saturno Neptuno y Neptuno? Es... ¿O no? ¿O Júpiter... eh, sí. sí, aunque Saturno? tendría que
10: ver en realidad el tamaño, sí debería ¿Sí ser Neptuno. Lo, lo consulto yo. Que... Un poquito más chiquitito.
2: Estoy aquí en la web, voy a ver las la masas. Pueden seguir sí. ustedes conversando.
10: Lo, bueno, porque ahí hay que, hay, que, hay que siempre relacionar la masa también con el tamaño. Nosotros en general pensamos quizás en masa, imaginamos inmediatamente algo que es más masivo, algo necesariamente más grande, o, o cuando nos dicen el tamaño de algo, que va a pesar mucho. Y eso no es necesariamente verdad, porque lo que tenemos que saber es la composición de, esa, de esos Como yo, por ejemplo, Ah, porque
3: que son soy chiquitita, pero peso mucho.
2: Oye, ¿Sí? oye, ¿sabes que siempre he tenido una duda, Bárbara? Cuando hablamos sí. de un planeta gaseoso, como podría ser sí. eh, Saturno, ¿o no? Sí, ya. o Júpiter. O Júpiter. ¿Tienen masa? O sea, ¿hay algo duro dentro o es solo una masa de gas?
10: Mira, la verdad es que nosotros decimos que son gaseosos porque están compuestos mayoritariamente, por ejemplo, Júpiter y Saturno, de hidrógeno. Ahora, a medida que uno está en la superficie y uno empieza a bajar, no a sumergirse hacia el centro lo que vemos es que en realidad el estado en el que se encuentra ese hidrógeno cambia mm. y se convierte en este ¿Con hidrógeno lado? líquido y que están con los electrones flotando por ahí y nosotros pensamos que ahí hay, hay campos magnéticos, la formación, etcétera. Se supone que, por ejemplo, Júpiter y eh, Saturno deberían tener un núcleo sólido, ¿ya? Cuando hablo de eso, hablo de roca, ¿ya? ya yeah. eh, sin embargo, no hemos podido realmente mandar un robot o nosotros hacer esa medición exacta de qué es lo que hay. De hecho, por mucho tiempo se ha especulado si realmente Júpiter tiene ese núcleo sólido eh, que teníamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en la licenciatura, eh, se hablaba más o menos de que si Júpiter tiene o no un núcleo sólido hecho de roca, eh, metal, fierro en el interior o no.
3: Por lo tanto, es una muy eh... buena pregunta la suya, es que, compañero. Sí, porque
2: yo he podido apreciar cuando he ido, por ejemplo, a lugares donde uno puede observar meteoritos, que hay meteoritos de Marte, de Venus, pero nunca de Júpiter o de Saturno.
10: Ah, bueno, pero eso tiene que ver porque, claro, la superficie de Júpiter es, es, es hidrógeno.
2: Ah, ya.
4: Claro. Por eso no hay un pues trozo de roca que haya llegado traer...
10: Claro, cuando nosotros decimos que hay un meteorito de Marte, por ejemplo, o un meteorito quizás de, otro, de la Luna, lo que significa es que seguramente hubo un impacto, hubo una roca que impactó a Marte, que impactó a, a la Luna, y ese material que salió expulsado, que pudo escapar del campo gravitacional de esos planetas, finalmente llegó y eh, se convirtió en un meteorito marciano, un meteorito de la Luna acá en la Tierra.
3: No. Profesora, tengo un par de preguntas que me surgen de esto. La primera es, yeah. ¿por qué los planetas, Así muy básicas, los planetas tienen distintas composiciones? Y segundo, ¿qué es lo que define un planeta? Porque ya que no es su materia, ¿qué otra característica define que algo mm -hmm. lo llamemos planeta y otra cosa no?
2: Sí. Y otros no, satélites.
10: Nosotros ahora, con todo el estudio que se está haciendo acerca de formación de... Ahora, a ver, desde el 95, desde 1995, sabemos con certeza que existen planetas alrededor de otras estrellas, ¿ya? Antes se especulaba, pero no se sabía. Sino que con el descubrimiento de 51 Peg B, se supo que efectivamente estrellas como el Sol tenían planetas eh, eh, como, como nuestro sistema solar, ¿ya? Lo que se está tratando de estudiar y, por ejemplo, algo que se puede hacer con ALMA, eh, mm. con el telescopio ALMA, es ver, por ejemplo, en lugares de formación estelar cuando las estrellas son bebés y que todavía están en formación y que tienen estos discos de gas y polvo alrededor de ellos, lo que nosotros hemos podido ver con esas eh, eh, investigaciones es que eh, hay una diferente composición dentro del disco, ¿ya?, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si miramos solamente agua, si estamos muy cerca de la estrella, va a estar muy caliente y, por lo tanto, el agua se va a encontrar en una fase gaseosa. Si nos vamos un poquito más atrás del disco, vamos a poder quizás encontrar el, el agua, por ejemplo, en un estado líquido. Y si nos vamos mucho más atrás del disco, la luminosidad, el brillo, el calor de la estrella es mucho menor y, por lo tanto, vamos a encontrar el agua en estado sólido eso lo podemos hacer con el agua, pero lo podemos hacer con cualquier otro elemento, con cualquier otro tipo de gas. Lo podemos pensar en metano. Todo la, todos los elementos se comportan a, eh, o tienen un diferente estado de la materia dependiendo a la temperatura, presión, etcétera, a la que se encuentra.
2: Cuando habla Por de cierto, disco entonces, es eh, esto, esto sistemas órbitas, órbita, claro, órbita alrededor de la, claro, de la estrella eh, cercana.
10: sí y es un disco, o sea, imagínense un plato que está dando vuelta alrededor de la estrella, eh, como una pizza, si quieren, ¿Ya? ¿ya? Y eso tiene materiales, y los materiales van a estar en un diferente estado, dependiendo de la distancia en la que se encuentren. Por lo tanto, en general, los planetas como Neptuno, eh, por su composición, que usualmente tienen gases, tienen metano, se piensa que estos planetas se forman en las, las partes exteriores del disco, Mientras que, por ejemplo, un planeta terrestre se podría, firmar, o sea, se podría formar en cualquier lugar del disco. ¿Ya? Sí.
2: Ya, o sea, los eh, gaseosos en cualquier parte, al final.
10: No, los y, gaseosos y, no.
2: Y, lo, y, lo, ¿Y los terrestres? Los terrestres. Ya,
10: los terrestres se podrían parte. formar en cualquier parte del disco. ¿Por qué? Porque necesitas material rocoso, eh, cualquier cosa que sea como roca se encuentra presente. En cualquier parte del disco. Sin embargo, el componente más gaseoso, por ejemplo, pensemos en metano, podemos pensar en agua, en hidrógeno, etc., usualmente se encuentran más hacia eh, las afueras, mediados del disco. Entonces, no por entiendo, ejemplo. ¿Mm? Perdón, profesora, es,
3: ¿por qué se arma un planeta de gas? De, o, o de ese tipo de, de materiales como sí. hidrógeno y, y por otro lado se arman otros como los de la... Con las temperaturas, que, Claro, ser? yo podría, eso por ejemplo, contexto, entender más fácilmente que se junta roca y, y, bueno, se junta materia y eso genera algo sólido y entonces tenemos un planeta. Pero me cuesta más entenderlo y creo que nunca me lo había planteado en realidad. <risa> Quizás por eso estoy en mi yeah. primera aproximación a esto eh,
10: sí. de que también Pero se no, pueden armar mira. planetas de otros materiales. Claro. Esa es una pregunta, por ejemplo, que se ha empezado a hacer desde que empezamos a descubrir otros sistemas planetarios y nos damos cuenta de que son diferentes al de nosotros. Ya nosotros siempre pensamos que los planetas gaseosos se formaban fuera del disco eh, y los planetas rocosos muy cerca del disco de acuerdo a lo que nosotros teníamos en el sistema solar. Cuando se empezaron a descubrir nuevos planetas, eh, alrededor de estas otras estrellas y vimos que en realidad podrían haber planetas gigantes gaseosos pegados a su estrella con órbitas de días en vez de cinco años, mm. por ejemplo, mm. más. Eh, no, una de las grandes preguntas fue, bueno, necesitamos encontrar una teoría que nos explique la formación de estos planetas, ¿ya? Y la actualmente aceptada, por la que nosotros creemos que la mayoría de los planetas se forman, se llama la Core accretion o la creación del núcleo, ¿ya? Y lo que ocurre es que se empieza desde lo más pequeñito hacia lo más grande, y esto tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Entonces nosotros, los, los, los planetas se van a formar de los planetesimales que sean rocosos, que son chiquititos, pasamos de, por ejemplo, micrones, metros, kilómetros, y se empiezan a acumular. Cuando ya tienen más o menos metros o kilómetros, la gravedad sí juega un, un uh -huh. rol, aunque también tenemos que pensar que esto es un proceso caótico en donde existen choques que pueden destruir o pueden haber choques que pueden acumular más masa. ¿Ya? Entonces tú mientras más material rocoso acumules y si lo haces de manera bastante rápida, eso va a tener una gravedad tan grande que va a poder alcanzar gas. Ya. Por ejemplo, el hidrógeno que está en el disco. Por eso son planetas grandes también. ¿Ah? Por eso quizás también por son planetas son más planes. grandes. Yeah. Por eso no tienes un planeta chiquitito de todo por ejemplo, ah. sino que son todos, tiene que ver con la capacidad que tú tengas de formar un núcleo rocoso que sea lo suficientemente masivo para poder empezar a agarrar estos gases.
2: Ah, o sea, por eso yeah. entonces Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, tendrían un, según esta teoría, tendrían un núcleo... Sí. Ok. ¿Y sería bien grande el núcleo para tener todo ese gas atraído, para que no se le escape?
10: Claro, y ahí va a depender un poco. Por ejemplo, Júpiter es un planeta que como nosotros no hemos podido descubrir muy bien cuál es su núcleo rocoso, eh, es un, es, representa un cierto desafío para la teoría. Porque hay otra teoría que dice que estos planetas gaseosos se podrían formar de la misma forma que se forman como las estrellas, que sería de una nube de gas que colapsa y que forma una pelota. ¿ya? Oye, Pero yo quiero contarles eso, de lo que íbamos a hablar. Eso de planeta Chuta. de tamaño ya, ya. de Neptuno, bueno,
2: que allá orbitando favor. una joven estrella vecina.
10: Sí, a ver, AUMIC es una estrella que se encuentra, eh, si nosotros miramos al cielo, en la dirección de la constelación del microscopio, ya y por eso se llama AUMICROSCOPI, es una estrella que está bastante cerca de nosotros si comparamos con todas las otras estrellas de la galaxia. Está aproximadamente a 32 años luz de nosotros. Es una estrella que en los años 70 se descubrió que era súper activa. Ya tiene así rayos eh, X, tiene llamaradas. Eh, nosotros pensamos que tiene seguramente eh, manchas eh, estelares. Es muy, 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 muy activa. Pero es una estrella muy chiquitita. Y en el 2000, al principio del 2000, se descubrió que de hecho tenía un disco eh, yeah. de debris, que nosotros le llamamos, que es un, como un disco de desechos. Es lo que queda de la formación quizás de planetas, que sería este polvo con un poco de gas. ¿ya? Eh, y resulta que ahora eh, en Nature se publicó un paper en donde se ve que, o sea, eh, tomando observaciones de Spitzer y del telescopio Tess, estos dos son telescopios espaciales. Eh, esta estrella de hecho tiene un Neptuno orbitando alrededor de ella con una órbita que es aproximadamente, creo que, 8. punto algo días. Ya se demora un poquito más de una semana en dar una vuelta completa alrededor o sea, de la estrella.
2: El año de ellos, bueno, el año de ese planeta. El no año de ellos
10: ello, como una semana de nosotros.
2: <risa> ya. Y del ¿Ya? tamaño Neptuno, o sea, una velocidad increíble debe ser eh, como gira ese planeta.
10: Tienes un planeta súper grande orbitando una estrella, que esta estrella es chiquitita, ya tiene aproximadamente el 60% de la masa del Sol. Y por lo tanto, eh, otra cosa que es interesante y por qué es, es relevante esto, es porque es como el laboratorio perfecto para estudiar la evolución de estos sistemas. Esta estrella, cuando yo digo que es joven, es 150 veces más joven que nuestro Sol. O sea, nosotros podríamos pensar así como en un bebé. ya, yeah. Que tiene este disco, que tiene este planeta que está ahí, y que además la observación de este exoplaneta fue súper complicada. ¿Por qué? Porque la estrella es una estrella complicada. ¿Ya? O sea, imagínense una guagua una. llorando, vomitando leche. Es como ese como tipo... Como una,
3: una estrella complicada.
10: ¿Ya? Sería como ese tipo de estrella, ¿ya? Es complicada. Nosotros cuando queremos buscar exoplanetas, por ejemplo, en tránsitos, queremos una estrella que nosotros decimos que sea, ojalá, no tenga actividad, que no tenga manchas, que sea así, si se porte muy, muy bien. Ya, Esta es una estrella terriblemente malcriada y, por lo tanto... Eh, es una detección bastante difícil de hacer. ¿ya? Se, se utilizaron dos telescopios espaciales, además, se utilizaron espectrógrafos que están en Hawái y que también estaban acá en Chile. Y eh, porque yo eh, es un tipo de estrella que yo investigo, etcétera, eh, yo sabía de la existencia de estos datos desde hace mucho tiempo, pero no se había podido publicar. ¿ya? ¿Y por había qué? sido enviado a las revistas, y esto tiene que ver un poco con eh, la rigurosidad científica, ¿no?
2: Algo eh, que ha faltado cuando... mucho. Sí. En Chile.
10: <risa> nosotros cuando, cuando enviamos... Pero no le eche la culpa a los científicos y científicas,
3: por favor echen o sea, la culpa a los científicos que entran a la perdóneme, política.
2: hay un ministro que claro. representa a todos los científicos que está ahí sí, y pero... ha validado eso. Sí,
3: eso ya es un cargo político. Oye,
2: Bárbara, ¿sabes que estamos como corto sí. de tiempo? ¿Te parece Cortón que...? Corto de tiempo, sí, caché. Sí, que lo retomemos ahora sí y de verdad el eh, próximo jueves. No, pero,
3: te, pero dele, no, dele hasta
2: le, Yo el, creo que a... le queda más, más, más ¿Sí? explicación más larga. O, o,
3: ¿O le queda alguna cosita que nos pueda aportar? Porque si, igual nos queda no, unos minutitos. No, qué?
10: Quiero decirles algo. Yo mañana voy Estoy a hablar con Estoy hasta la director. coronilla. Ah,
3: ya. ¿Ya cómo? <ríe> no, así... <ríe>
10: Voy a hablar con el director del planetario Morrison de la Academia de Ciencias de California. ¿Ya? Vamos a tener una conversación. Es un programa que ellos hacen los días viernes, eh, así en. Eh, por así streaming. Como estamos ahora nosotros un streaming ¿Mm? eh, y vamos a hablar sobre la astronomía en Chile. Ya. Entonces nada para dejar los invitados y que sé, cavar para.
2: ¿Cómo va a ser? ¿Dónde y es? Va
10: a ser, va a ser transmitido por los canales, creo de.
3: ¿Cómo? se nos justo se nos cortó. No puede
2: ser.
3: Pero no te estamos escuchando bárbara justo al final. <risa> se nos cortó la Porque señal.
2: Que la bárbara nos mande entonces eh, el link para poder eh, colocarlo en nuestras redes ahí. Marco, le parece que Marco pero la, no hay... la contacta por...
3: a ver diga, hola bárbara de nuevo por favor,
2: no no, no sí se, les... se cortó. Pero,
3: ¿Cómo? te estamos viendo pero te estamos escuchando. Oye, Bárbara, ya, pero nos comprometemos nosotros mismos a difundir la información tuya de dónde vas a estar. Mañana te súper felicitamos. Muy seca, además, una entrevista, imagínate, internacional para hablar de la astronomía en Chile. Sí, Comprometidos. Bueno. Un abrazo, Bárbara. Te hacemos señitas.
2: Chao. Chao, Lucía.
3: Chao, querido Marcelo. Nos encontramos mañana a las 12.
2: Eso. Eh, 13 horas y 58 minutos, que le vaya muy bien. Ya llega Emilia Aguilar a acompañarnos durante una hora y después escena viva. Vamos a estar ahí conversando de lo de, lo de Michael Jackson. Así que hartas cosas pasaron un día como hoy. Sí, así El que tema. atención. Nos El vamos, tema. que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao. Aquí cerramos nuestra Estación Central,
0: un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
1: Nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde. Usach
0: 94.5,
1: La Estación Central de un mundo que cambia.
0: Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio USAIDS 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas.